0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Auch heute wieder aus der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Unser Gast heute ist todesmutig. Während die gesamte Gastronomie am Bibbern ist und versucht durch die Pandemie zu kommen, macht er einen neuen Laden auf, nämlich das Brix. Der Name des Mannes mit Nerven aus Stahl, Arne Anker. Wir sind auch im neuen Jahr jeden Dienstag für euch da. Es kommen Hammer Gäste, also lasst uns ein Abo da und schaut mal auf Insta vorbei und sagt uns da Hallo. Ein Hallo schicken wir auch rüber an unseren Bruder-Podcast Terroir an Da geht es jeden Donnerstag um Wein. Hört mal rein. Ist sehr nice. Das war ein Reim. So, und jetzt lasst uns anfangen. Fehlt nur noch Britt. <Musik> Heute special, special Intro, weil wir haben sogar für das Intro eine Gästin am Start. Und ich habe zum ersten Mal in diesem Podcast gegendert. Oh mein Gott.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig darüber, Girl. Ich klopfe mir
0: gerade selber auf die Schulter,
1: ihr hört es aber nicht. Und freue mich natürlich riesig über unsere Gästin in unserem Intro. Denn sie ist Halbfranzösin, Anaïs. Hallo, hallo. <lacht> Und warum ich äh, frankophil bin, das wissen die aufmerksamen ZuhörerInnen unter euch bestimmt. Ich war nämlich ein Jahr au in Paris, nach dem Abi. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und ähm, wir haben uns gerade über äh, Leckereien aus Frankreich unterhalten und sind so
0: auf die Büche de Noël gekommen. Auf die was?
1: Büche de Noël. Was
0: ist das, Digga?
2: Das wohl geilste Weihnachtsdessert, was es meiner Meinung nach gibt, das ist eine auf Deutsch übersetzt Buttercreme-Rolle. Oha, jetzt bin ich wach. Also sie heißt Büche de Noël, weil sie aussieht wie ein Baumstamm, also quasi ein Weihnachtsstamm. Und gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und meiner Meinung nach die beste ist Grand Marnier. Oh, oh ja. Ich knallt <lacht> nämlich doppelt.
0: Das klingt nach einer wilden Kombi auf jeden Fall. Ja. Eigentlich alles mit Grand Marnier drin ist geil, nach meiner Erfahrung nach.
1: Definitiv. Kommt bei mir auch an die Musa
0: Ist auch gut. Habt ihr auch schon mal selber Eclairs gemacht? Mhm. Ist es schwer?
1: Nee. also kommt drauf an, was deine Skills betrifft, ne? <lacht> Für mich Hältst du dich an Rezepte oder bist du dann auch eher so der Freestyle-Typ in der Küche?
0: Eclairs finde ich schon ziemlich geil, muss ich sagen, wenn ich an französische Desserts denke. Aber jetzt muss ich nochmal den Namen wissen, Biche de Noël. Biche, mit Biche. Biche. Ja. Das heißt Weihnachtsstamm
2: sozusagen ein Büsch ist ein Holzstamm wie fürs Kaminfeuer. Die sehen auch so aus, die werden so eingeritzt mit Gabeln und das sieht echt fancy aus.
1: Ich erinnere mich, ich war mit 14 schon im Austausch, also ich hatte eine Brieffreundin in Dijon. Und da war ich auch einmal über Silvester gewesen und über Weihnachten. Da gab's Die Senf. haben einfach den ganzen Tag nur gegessen. Den
0: ganzen Tag nur Senf gegessen.
1: Ja, Den ganzen Tag nur Senf, Schnecken <lacht> und Büchte Noël. Geil. Wie ist das an Weihnachten mit den Essenstraditionen in Frankreich? Das, das ist anders haut, als bei uns. ne?
2: Es haut schon hin mit dem ganzen Tag Essen. Also das war ein, bei meiner... Großmutter in Frankreich war das auch so. Wir sind spät aufgestanden, dann gab es ein Brunch. Während abgedeckt wurde, wurde eigentlich schon Kaffee serviert und äh, Kuchen. Dann kam irgendwann der Wein, dann kam Aperitif, dann gab es Abendessen und dann gab es wieder Kuchen. Geil. Und irgendwann, das war wie so ein kleines Food-Delirium, aber einfach, einfach super. Die Kinder auf Zuckerschock, die Eltern entspannt <lacht> beim Wein. Also Echt? besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Die perfekte Kombi, eigentlich, würde ich sagen. Ja.
1: Ist jedem zu empfehlen über die Feiertage.
0: Bei bei uns gab es dann nach dem Essen oft dann nochmal so ein paar geile Käse, oft halt auch aus Frankreich. Das finde ich ja an Frankreich auch sehr gut. (lacht) Diese Käse Auswahl, die man da oft hat. Auf jeden Fall mein Ding. Ist ja auch eine französische Sache, oder liege ich da falsch?
2: Nee, auf jeden Fall. Also das war eigentlich, wurde der Tisch nie wirklich abgedeckt oder neu gedeckt, sondern es kam immer mal was dazu und dann hat man Käse, Desserts, zwischendurch Dante, also Braten und Gratin, Kastanien also es war einfach so Himmel.
1: Oha. Was ist dein Lieblingskäse?
2: Ähm, tatsächlich, als ich noch Milchprodukte konsumiert habe, Roquefort. Mein absoluter Lieblingskäse. Ähm, und ja, oder Gratin Chavignol, also Ziegenkäsetaler. So die zwei. Alles, was so ein bisschen stinkig und cremig ist an Käse, ja. fand ich immer am geilsten. Richtig geil. Ja. geil. Aber ja, es schön. gibt jetzt
1: auch einen guten Blauschimmelkäse in vegan.
2: Ja, musst du mhm. mal auschecken. Der letzte hat mich ein bisschen enttäuscht. <lacht> oh je, ja, das nicht, dass es der gleiche ist.
1: Und ich habe
0: gehört, man kann auch in Berlin, wie Gott, in Frankreich speisen. Man muss nur davor reservieren. Und zwar in dem Bricks.
1: Ja. Wie Gott in Frankreich speisen und geilen Kaffee wie in Italien trinken, habe oh, ich gehört.
0: Was es damit auf sich hat,
1: <lacht> erfahrt ihr
0: jetzt. jetzt. Und zwar von Arne Anker aus dem Brix. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi und danke an unsere phänomenale Intro-Gästin heute. Sehr gerne. Herzlich willkommen bei Fudi und Brudi, Arne Anker und die erste Frage, ist es dein echter Name? Das ist mein echter Name, der ja.
3: <lacht> echter name ja,
0: Das Kürzel ist geil, oder? Das ist mega geil. AA. Ah, ah, ja. Ich meine, Access, all, egal was, würde ich sagen. <lacht> ja, oder das, ähm, da, wo der Kaiser auch
4: zu Fuß hingeht, ne? Was heißt das, check ich nicht? Ja, auf Toilette. Ah. Ah. ah, was
0: hat er so ah. Oha. Was für ein fulminanter Einstieg bei Foodie und Brudi. Und ich habe gehört. Du wolltest mal Bäcker werden, aber das war dir dann doch zu früh. Ja, ist richtig. Das finde ich, ich sehr sehr sympathisch, schon mal ich, direkt.
4: Ich, ich, ich liebe Brot. Es gibt immer Brot und immer selbst gebacken. Aber Geil. dieses früh aufstehen, nachts um eins ist richtig kacke.
0: Und jetzt erklärt mir mal, noch, warum man muss das machen, dass die Brötchen halt dann ready sind morgens. Das ist genau. der, der Grund. Ja, ne? Genau, du
4: machst die Teige halt einen Tag vorher. So, aber nachts fängst du ja an zu backen. Ne? Du hast ja nicht nur ein Brot, was du bäckst, sondern du hast ja 10, 20, 30 und die Brötchen. Da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Aber gibt es nicht? Ey, man muss doch, wir müssen uns danach nochmal zusammensetzen, weil ich bin sicher, <lacht> wir finden eine Lösung, wie man das auch hinkriegen kann, ohne so früh aufzustehen. Was ist denn los? Wieso mit den willst
1: Menschen? du dein Brot selbst backen ab sofort?
0: Nee, aber ich, ich fühle solidarisch mit den Leuten, die
1: so früh aufstehen <lacht> <lacht> <Kölige> den Brotstreik. <lacht>
0: Das geht nicht, Leute. Hey, Du kannst ja auch
4: keine Bäckerei aufmachen, nur mit drei Broten. Wenn sie ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Stimmt. Ja. Drei mal drei sind neun Brote und
0: dann kostet das Brot 100 Euro. Ja, aber so was, Ja, so, aber kennt ihr diese, wo, ganz kurz noch ein Brot-Exkurs in in Effhein am Boxi, wo ich bis jetzt äh, gewohnt habe, gibt es so eine neue, ich weiß nicht, ob man Bäckerei sagen kann, das hat, die nennen sich Brotmuseum. Und die haben nur drei Brote. Also nicht nur drei Stück, aber nur drei verschiedene Brote. Ein Baguette, ein Roggenbrot und, glaube ich, ein Dinkelbrot. Und das, da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeigehen. Ich glaube, das heißt Kind oder Kant oder sowas.
4: Am Boxy. Am Boxy. Ich kenne es nicht. Das Brot
0: ist auf jeden Fall richtig geil, aber es ist ein bisschen weird, weil es sieht halt echt aus wie ein Museum. Das ist so voll steril alles und ein bisschen, ein bisschen witzig.
4: Die Adresse nehme ich aber gerne für ein Oberbaum City.
0: Ah ja, perfekt warum
4: sie die beste Leben. Ja, das regeln
0: wir danach. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier, britisch auch neben mir. Hallo.
1: Ich bin auch da. Hallo. Hallo.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Eigentlich wollten wir das Intro ja heute von Arne sprechen lassen, weil wir haben gehört, Arne hätte sich super vorbereitet und weiß alles über uns. Fast
4: alles. Also herzlich willkommen beim Podcast Foodie and Broody mit Britt und Curly.
0: Ich stelle die Fragen. Beste Leben, endlich mal. Und ihr müsst wissen, Anne sitzt hier vor uns mit einem fulminanten christmas Sweater. Let it snow steht drauf und deshalb piele ich jetzt hier stilgemäß eine Mandarine, um den weihnachtlichen Vibe aufrecht zu erhalten.
4: Es ist ja auch kurz vor Weihnachten. Ich bitte dich, das gehört schon dazu.
0: Stimmt.
1: Ja, eigentlich sind wir ja schon längst im neuen Jahr angekommen.
4: Also bei der Ausstrahlung. Ich kann den Pullover auch noch wechseln. Er hat noch ein Year-Pullover ja, drunter. So beste Ausgabe dabei. Warte. Ach nee. Das wäre dann die Unterhose eher. Machen wir am Ende.
1: Aber wie startest du denn ins neue Jahr, wenn wir schon beim Thema sind?
4: Ähm, Inventur. Das ist, ja, das ist, ja. ja, super, oder? Natürlich.
1: Was für ein Live. Ja,
4: wir, haben, wir haben eine Silvester-Veranstaltung bei uns. Ja. Also wir laden Gäste ein, ähm, die Bock haben, mit uns Silvester zu verbringen. Machen das nur per Reservierung, per E-Mail. Ähm, das ist erstmal für die Stammgäste da ist, ähm, die Leute, die uns auf, auf den Social-Media-Kanälen fi- äh, folgen. Ähm, oder auch Freunde. des ja.
1: Shame on you.
4: Ähm, oder, oder uns auch einfach mögen. Ja, die können bei uns reservieren, die sind bevorzugt irgendwo da ähm, und dann werden das so 15, 20 Leute mit Glück und dann verbringen wir Silvester. Aber es wird kein kein normales Menü, sondern wir servieren die Gänge mit, ähm, so wie auch im täglichen Geschäft, aber zwischendrin ähm, stoßen wir auch mit den Gästen an. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Es soll dieses Wohlfühlfaktor Silvester, den man eigentlich nicht zu Hause verbringen möchte, ähm, alleine bei uns im Restaurant, aber dann mit uns und trotzdem was trinken.
3: Hm, Das heißt, zwei
4: Magnumflaschen Jackson Champagner sind schon da. Geil. Wow.
0: Die werden wir nicht reichen. <lacht> der, der Schrank ist voll.
3: <lacht> ich ja.
0: ich weiß noch gar nicht. Also wahrscheinlich mache ich das so Oldschool-mäßig, Rentnermäßig dieses Jahr, weil ja mein Hund erst zehn Monate alt ist und ich glaube, wir chillen einfach daheim und ich mache so... Lachsschnittchen oder sowas irgendwie auf die Art und mache auch einen geilen Champagner auf und chill einfach mit meiner Frau mal meinem Hund. Und dann, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, es war nämlich richtig geil, da sind wir an Silvester nicht weggegangen, aber dafür am 1. Januar mega entspannt essen. Und es war irgendwie voll geil, weil man dann so einen frischen Start ins Jahr hatte und nicht so krank oh, mein Kopf tut weh, oh, ich habe mein Geldbeutel verloren, sondern so, boah, geil, neues Jahr, jetzt gehen wir geil snacken und irgendwie... War auch nicht so viel los, war voll entspannt. Ich glaube, das mache ich wieder. Es klingt sehr rentnermäßig, tut mir leid. Aber, aber dann den Geldbeutel verlieren. Dann
3: den Geldbeutel. Ja, das ist richtig geil.
0: Ja, vor, vor der Rechnung auf jeden Fall am besten noch. Aber nee, das um, fand ich irgendwie entspannt. Und jetzt gibt ja auch kein Böllerverbot. Es gibt ja Böllerverbot. Ich glaube aber nicht, dass man in Kreuzberg davon gehört hat. Mhm. <lacht> Deshalb ja, will ich meinen Hund jetzt nicht irgendwie in, in den Krieg schicken.
1: Weißt du, wie ihr reagiert, oder hast du. Ich meine, es ist ja schon zwischendurch ein paar Mal geböllert worden, bei uns Aber zumindest.
0: Aber Ich gehe mal nicht davon aus, dass er es geil findet. Aber bei, uns, bei, unserem ja, Hund, ne? ja. Ja, bei
4: unserem geht's gar nicht. Ja, bei unserem geht es gar nicht. Ja, voll. Die, die kleine Clara dreht durch. Die ist ja einmal schon abgehauen. Echt? Ja, ja. Da mhm. war ein Feuerwerk unten an der, der Stralauer Allee. Ähm, illegal mit Sicherheit. Also da war auch keiner, der gewarnt hat oder irgendwelche Schilder. So, meine Frau war mit dem Hund draußen und hat das nicht gesehen, ohne Leine. Und dann hat es geknallt und weg war sie. Scheiße. Ja, ja. ja. Und dann suchst du sie irgendwie eine Stunde. Ich war auf Arbeit, Taxifahrer geschnappt, ähm, hier ab nach Hause. Ist mir egal, jeden Strafzettel zahle ich. Der ist, glaube ich, mit 100 Sachen durch die Stadt gefahren. Ähm, Und wir haben sie dann nachher gefunden an der Warschauer Straße an der S-Bahn-Station und haben von der Schaffnerin gehört, das war noch die alte S-Bahn-Station damals, ist rein in den Zug, durch den Zug durch und hinten wieder raus. Wow. Naja, äh, gut, sie hätte auch weiterfahren können, direkt <lacht> zu mir zu arbeiten.
1: Ne?
4: <lacht> das war mit Sicherheit der Plan, aber. Das war schon krass. Oh
1: Gott, Die armen Maus, kriege ich hier immer. ja immer. Ich schon, ja so empathisch, wenn es um so geht. Sch-
0: mir ist Luigi letztens auch aus dem Studio abgehauen, äh, wo ich was zu essen bestellt habe. Und wir waren da halt zum ersten Mal und dann ist er ja so raus und dachte so, ich gucke mir mal die Gegend an. Aber es war halt so dunkel einfach schon. und Der ist ja klein und schwarz. Ja. Das war auf jeden Fall nicht so geil. Da hatte ich auf jeden Fall auch kurz einen Herzinfarkt. Das, ich, das will ich auf jeden Fall an Silvester nicht nochmal erleben.
1: Willkommen bei Foodie und (lacht) Doggy. Hier erzählen unsere Gäste ihre interessantesten Storys über ihre Hunde. Hunde.
4: (lacht) Ja, kochst du denn noch selber?
1: (lacht) Nur für den Hund. Nur für (lacht) den Hund, ja.
0: Also ich koche ab und zu, ja. Äh, Für den Hund tatsächlich. Aber es gibt ja tatsächlich auch Leute, die Ah, für Hunde
4: kochen. Die Zeit wird kommen. Echt, ja, also, kommst du für ja, ja, das erste Mal Durchfall oder sowas oder Verstopfung. Viel Wenn Spaß, kommst dann kochst ja. yes. du. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Ich
0: habe ihm einmal, als er Erkältung hat, habe ich ihm Kamillentee gemacht. Ah, du du? Da geht das, schon los.
3: das war krass.
0: Da, da, das war nice. habe ich ihm so eine Tasse hingestellt. Das war ganz ja, Ein
4: bisschen so. Honig rein. Mm. Ja. Ja. Aber
0: gekocht habe ich tatsächlich noch nie. Da, da muss ich nachher noch ein paar Rezepte hier abgreifen, habe ich das Gefühl.
1: Wir haben halt selbstgemachte Hundekekse geschenkt bekommen von den Nachbarn. Schau da an Felix, der übrigens unser PR-Shooting mitbetreut hat.
0: Oh, krass. Hm. Was ist da drin in einem selbstgemachten Hundekrieg?
1: Leberwurst, Ei, Mehl, Karotte. Kannst du eigentlich alles reinmachen?
0: Äh, Hanfssaat. Was? Hanfssaat. Ich finde das auch
1: nicht. <lacht> <lacht> du hattest mich bei
0: Leberwurst. <lacht> okay, nice. Ja, dann würde ich sagen... Äh, Hunde-Rezeptbuch kommt und ich habe gelesen, nachdem es ja mit deiner Bäckerkarriere aufgrund der frühen Zeiten nicht so viel geworden ist, hast du aber trotzdem eine Affinität zum Essen dir beibehalten, dadurch, dass du immer bei Mama in der Küche gechillt hast.
4: Also ein kleines bisschen, ja. Was gab es denn da immer so? Alles. Geil. Es ist, gab alles, was du wolltest. Also sie hat selber gekocht. Es gab Gulasch, es gab Roulade, natürlich Hausmannskopf, es gab ähm, Sauerfleisch, es gab ähm, Schwarzsauer, was ich hasse. Was? Schwarz? Schwarzsauer? Was ist das? Schwarzsauer ist im übertragenen Sinne ähm, warmes Sauerfleisch mit Blut gebunden. Okay. Ja, also und du auch
1: sauerbraten <lacht> und Blutwurst. Und das,
0: und das war richtig ekelhaft. Was ist denn noch nochmal, wo ich herkomme, gibt es so glaube ich nicht, was ist denn Sauerfleisch eigentlich? Eingelegt? Also ein, genau,
4: also einge, eingelegter Sauer, eingelegter Schweinenacken, ähm, wo der Fond nachher geliert wird. Und dann ja. hast du das schön auf dem Teller, eine Scheibe runtergeschnitten, das Gelee oben drauf und dann gibt es meistens Bratkartoffeln dazu. Okay. Das ist Sauerfleisch. Das ist aber lecker.
0: Ja ja. Hab ich Aber ja,
4: Schwarz-Sauer. schwarz-sauer
0: ist... Schwarz-Sauer, okay. Aber
4: wir arbeiten jetzt an Rezepten, dass wir das auch gescheit und lecker hinkriegen. Ja. <lacht>
1: Also deine Mutter hat diesen Podcast <lacht> nein, nicht. Nein, sie, sie, sie
4: weiß es auch. Meine, meine Mama hat mir mal früher ja, ein Stück geräucherte Gänsebrust aufgeschnitten. Und ich habe sie gefragt, magst du das? Ja, mag ich das? Und dann sagt sie, na, ja, natürlich magst du das. Und dann habe ich das Ding probiert, bin auf Toilette gerannt, habe es direkt ausgesprochen. Wie ekelhaft. Bis ich dann irgendwo zwei, drei Jahre später erfahren habe, was das eigentlich ist. Man war ja jung, mit neun, hey, zehn. Ja. Und jetzt gibt es halt nur noch zu Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> ja, die Geschmäcker ändern sich auf ja. jeden Fall. Ich konnte früher auch zum Beispiel nie Spargel essen und mittlerweile feiere ich es halt übel. Aber manchmal ist es halt so, dass man da als, als Kind irgendwie noch andere Geschmacksknospen hat, gefühlt irgendwie.
1: Bei mir war es nur Rosenkohl. fand ich immer, das ekelhaft. ich immer noch eklig. Kommt drauf an, wie man es zubereitet. Ja, wenn
0: er gekocht ist, ist es richtig...
1: Vor allen Dingen muss er durchgefroren sein. Vorher. In der Freundschaft
0: letztens bei Willy habe ich keinen Rosenkuh gegessen mit irgendwas Crazy-mäßigem oben drauf. Ich weiß nicht mehr. Aber Gewürze? Ja. <lacht> das wow. war, vielleicht. Salz. Vielleicht. Es war wild auf jeden Fall. Willy, danke dafür. Ja, Shelly hat es, glaube ich, gemacht, aber es war wild.
1: Was kann man noch alles mit Rosenkohl machen? Ich habe den mal an einem Weihnachten den Schrunk rausgeschnitten und die einzelnen Blätter abgepopelt. Sagt man ja nicht, aber abgeschält.
4: Da gibt es einen kleinen Trick. Ja, du schneidest mit einem Messer einen, einen Trichter rein und dann blongierst du den einfach eine Minute und dann fahren sie von selber ab. Ah.
1: Wow, habt ihr alle zugehört? <lacht> <lacht>
0: Erleuchtung. Ja, krass. <lacht> also das heißt, du nimmst schon auch Gerichte aus deiner Kindheit mit ins Jetzt, um die sozusagen zu pimpen oder sozusagen auch gleich auf den Teller zu bringen?
4: Ne, ja, Das ist das ist, das ist ist ja bei uns im Restaurant ein bisschen was anderes. Bei uns im Restaurant ist ja die Kreativität nicht nur von mir gefragt, sondern von auch von meinen zwei Köchen in der Küche, plus natürlich meine zwei Leute vorne im Service. Ähm, wir machen ein täglich wechselndes Menü. Täglich? Sei, täglich ja. wechseln. Also wir wechseln Täter. täglich oh. das Menü, sodass wir keinen Food Waste mehr haben. Das heißt, ähm, wenn du wenn du einen Moose einsetzt, dann schlichst du das aus rund, ähm, dann hast du immer die Abschnitte über. So, Das können wir ja weiterverarbeiten. Ohne dass wir es wegschmeißen müssen. So, und das ist natürlich das Geile, du kannst kreativ arbeiten mit den Lebensmitteln und dann natürlich irgendwo ähm, auch sowas machen. Klar, wenn du einen Schweinenacken hast, du bekommst eine ganze Keule, du bekommst ein halbes Rind äh, oder ein halbes Schwein, dann verarbeitest du halt alles.
1: Deswegen gibt es auch keine Speisekarte auf der nee, Nein,
0: wäre ein bisschen zu stressig, jeden Tag die aufzuschreiben. Boah. safe Das ist so schon krass genug, ja. Aber das ist ja auch geil, es hat irgendwie so einen geilen Surprise-Effekt, mhm. wenn man so, das ist doch voll neues. Nice. Ja, gut. das macht kreativ. Oh. Ja. Und vier Gänge gibt es immer, richtig? Genau,
4: es gibt vier Gänge. Du kannst auch ein extra Gericht haben. Ja, das ganze mit reinbuchen. Ähm, vier Gänge kosten 80 Euro. Das extra Gericht so um die 18 bis 22 Euro, je nachdem, was es ist. Ähm, diese Woche jetzt vor Weihnachten ist es ähm, Fischblutwurst. Ja, ah. Die haben wir mit ähm, 25 Teilchen zusammen entwickelt. Ähm, es wird nicht aus Lachsforellenblut und geräuchertem Stör. Also da kein Stück Fleisch dran, sondern wirklich Fisch. Und dann kann man solche Gerichte ins, ins Menü. Das Extra-Gericht wechselt nur einmal die Woche. ja, Oder solange wir halt haben, weil das nicht immer geht. Aber das Viergang-Menü, dann gibt es Übergruppen. Jetzt ist es ganz, ganz gibt es im Hauptgang, aber es wird jeden Tag mit was anderem kombiniert.
0: Geil. Ich finde auch voll die humanen Preise für ein Fünfgang-Menü. 100 Euro mit viel Kreativität und Leidenschaft dahinter. Das finde ich voll...
4: Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Idee bei mir dahinter. Ja, ich möchte Essen bezahlbar machen und trotzdem kreativ. So, also ich könnte auch locker 130, 140 nehmen und die Leute werden es trotzdem zahlen, aber ich möchte die Küche, die wir machen, erschwinglich machen für jedermann. So, das heißt auch eine Kassiererin, die bei Edeka arbeitet, die nicht wirklich viel Geld verdient, könnte sich das könnte sich das leisten und so ist natürlich auch das Reservierungssystem aufgebaut. Bei uns ist es Vorbezahlsystem, läuft über über einen amerikanischen Anbieter TOC. Das heißt, du reservierst für wegen Januar, Februar und Tisch, zahlst heute den Menüpreis, inklusive Wasser. Wasser kommt nicht mehr on top, das ist auch inbegriffen. Dann ist das Geld weg und du könntest dir dann die nächsten ein, zwei Monate wieder Geld ansparen, ja, um dir dann vor Ort auch noch die eine oder andere Flasche Wein oder Getränk, Cocktail, was auch immer irgendwo leisten zu können.
0: Man, man kommt da hin und hat schon bezahlt. Das ist ein geiles ja. Gefühl ja. auch. Ja. Und, für,
4: und für uns ist es halt geil. Wir wissen ganz genau, wie viele Leute kommen. Wir wissen ganz genau, was wir vorbereiten müssen. Und wir haben keinen Food Waste mehr dazu. Und die Gäste kommen auch. Also es gibt keine No-Shows mehr.
0: Und was auch geil ist, man hat diesen awkward Moment. Nicht, wenn man auf ein Date geht. Äh, ja, wer bezahlt denn das, eigentlich? Ja. <lacht> das ist alles schon vorher geregelt. Das ist, das ist auf jeden Fall nice.
4: Ja. Aber für, mir ganz wichtig, die, die natürlich nicht vorbezahlen müssen, es kann ja auch ein Geschäftsessen sein, wo es nachher 50-50 ja. geht. Die können natürlich per E-Mail reservieren oder anrufen, dann machen wir das auch natürlich so klar.
1: Wie bist du auf den Food Waste äh, bzw. No Food Waste Gedanken gekommen? Ich
4: hasse, Lebensmittel wegzuschmeißen. Gerade auch zu Hause. Ja? Du machst den Kühlschrank auf und dann fängst du an, okay, was kostet? auch nee, das sieht ein bisschen älter aus und nee, jetzt schmeiße ich weg. Das Mag ich nicht. Also ich mag keine Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir machen sogar aus Rinderfett machen wir noch noch gerechte draus. Oder aus Hühnerbouillon, wo nur das Fett oben drauf ist. Also das ist wirklich ähm, in der dritten Welt hungern Menschen, ja, weil wir im Überfluss von Lebensmitteln haben. Und die kriegen halt nichts. Mhm. Also können wir auch irgendwie bedachtsam mit den Materialien, mit den Lebensmitteln umgehen und trotzdem irgendwas dafür zu tun. Und wenn es nur in meinem kleinen Mikrokosmos ist, dann ist es für mich in Ordnung.
1: Mhm. Wann hat es für dich angefangen? Du hast in, in irgendeinem Interview hast du gesagt, als ich erfahren habe, dass für mich für den Abend irgendwie 100 Kühe sterben müssen, hat es bei dir aufgehört? Ich auch
4: ja, das, das, war, das war so ein bisschen im Pauli-Saal. Im Pauli-Saal habe ich ja ähm, vier, fünf Jahre geschafft. Ähm, und da haben die Gerichte, sage ich mal, alle zwölf, dreizehn Wochen gewechselt. Aber nicht das komplette Menü, sondern immer nur ein Gericht. So, und wenn ich dann im Hauptgang gucke, wir hatten Rinderfilet auf der Karte, war 80 Gästen am Abend, ähm, kannst ja ausrechnen, das sind vier Rinderfilets. Hochgerechnet auf 10, 12 Wochen bist du bei 100 Kühen. So, was passiert mhm. mit dem Rest? So, Und das war dann irgendwo dieser Gedanke, wo wir auch damals schon im pauli Gerichte entwickelt haben, wo du wirklich, wenn du intelligent produzierst, kein Foodabfall mehr hast. Das heißt, aus den Zwiebeschalen machst, ähm, irgendwelche Vinaigrettes, ähm, Gilets, ähm, aus den, aus den ähm, Abschnitten von der Steckrübe, von der Schwarzwurzel, irgendwelche Salze machst, aus den Herzen irgendwas machst. Und das trägt sich jetzt natürlich irgendwo weiter und ist natürlich auch in das Konzept irgendwo jetzt eingeflossen im Bricks, dass du halt wirklich auch, auch durch das täglich wechselnde Menü halt wirklich alles machen kannst. Mhm. Ja, und wenn du es halt trotzdem über hast, dann kannst du es immer noch einmachen, fermentieren, einlegen ähm, oder auch äh, einwecken für, für irgendwelche äh, Events, Besonderheiten, Gastgeschenke oder was auch immer. Mhm. Da sind wir nämlich beim Gastgeschenk schon.
0: <lacht> das ging ja schnell. Das Alter. ging ja
1: schnell. <lacht> Hallo. Ich mag diesen Gast. Er <lacht> <lacht> hat für ich... uns ugly äh, Christmas-Pullis gestrickt.
4: <lacht> ich habe da mal was vorbereitet für euch. Oh. Ein Schwein. Ja. <lacht> Ein halbes. Ich weiß nicht, wollt ihr es selber auspacken? oder?
0: Ja, ich mache mal hier.
1: Ja, müssen wir müssen mal aufstehen. Also das, erste, ja, was, das, das,
4: also das erste, was ist ein bisschen zerrüttelt jetzt, ne? War ein bisschen Erstmal stressig. Mal schon mal
0: hier die, die Präsentation ist phänomenal. Wir haben hier mehrere mysteriöse kleine Gläschen, kleine Gläschen auf, sehr schön präsentiert auf Stroh. Holzwolle, ich bitte dich. Ja, Holzwolle. Ja, ja. ja, ja, ja. Stroh. Komm so on, Abcycling,
4: Stroh, Holzwolle. Naja, das, das Wichtigste erstmal für euch die Visitenkarte weil Ihr wart bei mir noch nicht, ne? Noch nicht. Ne? Ja.
0: <lacht>
1: wir so Absicht, damit wir unvoreingenommen ja, wie wir gen-
4: bei unseren Gästen sind. Ja, naja, ja, ihr wart schon fast überall, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> Im Pauli sein war ich schon.
4: Ja, das ist schon ein bisschen länger her ja, siehst du, so. <lacht> ja wir, haben, wir haben natürlich irgendwas, was wir natürlich jetzt gleich snacken können. Karamellisierte Mandeln. Oh, okay. ja, Vegetarisch vegan. <lacht> so, dann ähm, vegetarische Velo-Tee. Oh. Natürlich ähm, Krustentierbisk. Dann gibt es. Ich ein, das
1: für Silvester auf.
4: Ja, ja, das es ist, es ist alles haltbar bis zum, bis zum 31.01. Ne? Dann gibt es ein vegetarisches oder beziehungsweise ein veganes. Ähm, ähm, aubergine curry Auch die Velo-Tee ist natürlich nur vegetarisch, da ist natürlich Sahne drin. Also das, ist, das Curry ist vegan, kannst du essen. Und dann gibt es natürlich hier ein Glas mit eingelegten Kaffee-Limetten. Ja. Und dann gibt es zwei Gläser. Ich weiß, welches welches ist. Das eine ist normale Jü. Und das andere ist vegetarische, vegane Jü.
0: Oha. Vielen, vielen Dank. erstmal. Nochmal fulminante Gastgeschenke hier. und hast du die einfach so auch im Sortiment als Takeaway, kann man die bestellen bei dir, diese schönen Gläschen? Nein, wir haben jetzt am 23.12.
4: haben wir so so einen Genussmarkt bei uns das haben wir ins Leben gerufen mit 25 Teichen zusammen, die kommen zu uns und holen ähm, den vorbestellten Fisch von denen ähm, für für Weihnachten ab, das heißt, sie stehen dann da und verkaufen Saibling, ähm, ihren selbstgemachten Kaviar Ähm, und ich habe dazu gesagt, okay, ich mache einen Genussmarkt Das heißt, bei mir gibt es dann irgendwie Fried Chicken. Alter, was ist mit diesem Fried
1: Chicken?
4: (lacht) Haben wir ja schon im im ersten Lockdown gemacht. Gibt es dann jetzt auch natürlich wieder vor Ort Fried Chicken zum zum Essen, Glühwein zum Essen und dann allerlei eingeweckte Sachen. Ähm, Sowie von meinem anderen ähm, Anbauer von von Werner, der die ganzen Kräuter von mir macht, gibt es dann getrocknete Kräuter, ähm, schwarzen Knoblauch, schwarzes Knoblauchpulver,
0: ähm, selbstgemachte Essige. So einfach nice. Spaß haben an dem, was du mm. tust. Was, was hat es mit diesen Limetten hier auf? Ich dachte erst, das wären saure Gurkenrunde. Nee, das, ein,
4: das, das, ein, nee, das, sind, das sind Kaffee-Limetten. Ähm, und du kennst Kaffee-Limettenblätter eigentlich nur aus dem Asiamarkt tiefgefroren. Mm. Ah, es gibt okay. aber auch eine Zeit im Jahr, da werden sie wirklich aus, aus Asien eingeflogen. Ähm, und ich habe sie eigentlich gekauft, damit ich die Kerne haben kann. Ähm, dann will ich meinem Kräuterbauern die Kerne geben, dass ich ihm sage, du, bau mir bitte ähm, kaffee oh, hier in Brandenburg smart.
3: an. <lacht> ja. Nice.
4: Das heißt irgendwie, mit Glück,
0: in drei, vier Jahren gibt es kaffee aus Brandenburg. Ah, voll gut, aber das kommt auch bestimmt ein bisschen von diesem Gedanken, okay, man muss sie nicht einfliegen, sondern... Genau, So und das ist, das ist
4: dann aber auch so, wir kaufen dann ein Kilo ja, und machen die dann ein und dann, je nachdem, wie wir sie brauchen, machen wir halt ein Glas auf.
1: Ja. Ja, ja. In was ist eingemacht?
4: Ähm, das ist ein Fong aus Wasser, Essig und Zucker. Ja. Es Seht riecht
1: aus wie, wie
4: äh, Ja, es Rischen. riecht, es riecht ein bisschen, ähm, wenn du es aufmachst, nach, ähm, nach Spiritus und nach. ähm, ähm, diesen diesen Nagellackentferner. Geil. Ja. (lacht) Das war ich (lacht) an (lacht) Silvester. Aber du du kannst den Fond benutzen, du kannst irgendwelche Cocktails damit machen und du kannst natürlich die Scheibe trotzdem über die Gerichte reiben.
1: Solange es nur so riecht und nicht danach schmeckt, ist ja alles gut. Und was
4: mache ich hier mit dieser Krustentierbisk? Einfach nur aufkochen und essen. Geil. Also die ist ready to eat. Das ähm, vegetarische Curry ist ready to eat. Die ähm, vegetarische Velo-Tee ist ready to eat. Da kannst du einen Fisch zu machen oder du kannst ähm, einfach nur deine Bratkartoffeln in die Pfanne schmeißen und das draufgeben. Ähm, und dann gibt es je nachdem noch ähm, einmal vegetarische vegane G, Das ist wirklich nur Gemüse. Da ist kein Stück an Fleisch drin. Und das andere ist normale G. Die ist aber bewusst nicht beschriftet, damit ihr erraten könnt, was was ist.
0: Ich würde sagen...
4: Das ist nicht einfach,
0: ne?
1: Das ist die vegane. Nein, anders, nee. genau andersrum.
0: <lacht> Weil das hier oben ist, ist das, das Fett wahrscheinlich. Genau.
4: Ne? genau. Wir machen bei der Jü immer ein bisschen, bisschen Butter mit rein. Also wir nennen es Mutterpfanne.
0: Mutterpfanne? Mutterpfanne, okay. ja. Das heißt, wenn wir
4: ein kurz gebratenes Stück Fleisch haben, dann gibt es so eine Fettpfanne aus Butter und Knoblauch, wo wir das Fleisch unterm Salamander drin garen. Das heißt, der ganze Fleischstoff landet nicht irgendwo in irgendeinem in einem Tuch, sondern es wird nicht in dieser Pfanne drin. Und je öfter du diese Pfanne am Abend benutzt, das Geiler wird natürlich diese mhm. Pfanne.
0: Heißt, das heißt, es ist die Essenz aus einigen Stücken geilem Fleisch. <lacht> Fleisch und Butter. <lacht>
4: Wie viele
1: Gerichte braucht es, um so ein Gläschen voll zu bekommen?
0: Ähm,
4: das sind jetzt 200 Milliliter. Wir haben jetzt ähm, für die normale Jü haben wir jetzt ähm, sechs Tage gebraucht. Mhm. Und dann kriegen wir raus ähm, knapp fünf, sechs Liter.
0: Mhm. Und wa- dann mache ich mir einfach ein geiles Stück Fleisch und baller das drüber. Genau. Ja, Beste. Oder Überfeldsalat.
1: Ich liebe ja auch G. Überfeldsalat. Oh, geil.
0: Okay. Dann musst du die vegane nehmen.
4: Du
1: kannst noch ein paar Speckwürfelchen dazu machen. <lacht> da kann ich schon mal sicher sein. Aber
0: ich stelle mir das auch voll challenging vor. Herausfordernd. Ja. <lacht> <lacht> für, für einen Koch, wenn man sagt: Okay, wir wechseln jeden Tag das Menü. Das ist ja bestimmt auch so, dass du dann sagst: Okay, ich mache Gerichte, die ich vorher noch nie gemacht habe. Probiert man, da hat man aber gar keine Zeit, die krass auszuprobieren. Genau. Aber macht sie trotzdem natürlich. Ja, machen wir trotzdem. <lacht> geil. Ja. Voll geil. Nein, es ist,
4: das ist ja, du hast ja eine Kocherfahrung. Also ich koche seit 20 Jahren. Ja. So Meine Jungs in der Küche sind bei mir im Pauli-Saal gewesen. Ähm, der eine ist dann nochmal zu Circo Barker ins PC gegangen, nach Holland, für ein Jahr. Und ich kenne die beiden und ich weiß, worauf ich mich verlassen kann und ich weiß, was sie für einen Geschmack haben. Der eine hat die Stärke eher in der französischen Richtung, der andere hat die Stärke eher in der asiatischen, innovativen, indonesischen Richtung. Und das weißt du. Dementsprechend weißt du auch, Geschmack ist ist da. Und meistens ist es dann wirklich so, ich bin eher dieses dieses i-Tüpfelchen, wo dann sagt, geil, dass du Melone, Wassermelone auf der Karte hast. Finde ich mega und gepickelt super. Was machen wir mit der Schale?
0: Okay. Ja, so also, der Executive Producer. Sozusagen. Ja, also
4: eher, eher der dann, dann, dann versucht, dieses Kochen nochmal von der anderen, Re- von von anderen Seite irgendwie zu betrachten und dann auch eine Wassermelonschale zu verarbeiten. Was total geil das war das ja ist. Das voll geil, der ja. Foodtrend
1: auf Instagram ist, auch jetzt den Sommer. Also Wassermelonschale. Ist mega. Gepickelt.
4: Echt. Schmeckt mhm. wie Gurke. Krass.
0: Aber ich, ich denke immer so, okay, wenn ich im Studio bin und ich müsste, da hätte dann jeden Tag irgendwie, also klar, ich habe auch jeden Tag andere Zutaten so. Aber jeden Tag sich dann nochmal so was ganz Neues zu stellen, das, das ist schon auch anstrengend, oder?
4: Na, es geht. Also es geht wirklich. also wir haben ein Portfolio an Lebensmitteln, da natürlich Trockenprodukte und ähm, eingeweckte fermentierte, wir haben ein Glas fermentierten Spargel im Keller, wir haben ähm, fermentierte Erdbeeren aus dem Sommer im Keller, wir haben eingelegte Aprikosen, ähm, Rumfrüchte, Ginfrüchte, ähm, fermentierte Heidelbeeren, ähm, fermentierte Blaubeeren, ähm, fermentierte ähm, Holunderbeeren, es ist ja alles da, das heißt wir brauchen ja nur runtergehen, ähm, zu entscheiden, was machen wir heute und dann anfangen zu kochen.
0: Du mögt fermentieren,
4: auf obviously. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja so, wenn der Bauer dir eine Liste schreibt, das hat er ja und dann sagst du, oh, ich, noch, ich nehme jetzt mal fünf, sechs Kilo Heidelbeeren, was machst du mit dem Rest? Ja, so, die musst du ja einlegen oder fermentieren, sondern fängst du an auszuprobieren und die Sachen zu verarbeiten.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Einlegen und Fermentieren?
4: So Fermentieren ist ja mit, ähm, mit einem gewissen Prozent an Salz drin und lässt es im eigenen Saft dann über, über fünf, sechs Monate irgendwo entwickeln. Normalerweise bei Raumtemperatur. Wir machen es bei uns im Kühlhaus, damit wir bessere Kontrolle darüber haben. Ja. Ähm, und Einlegen ist dann zum Beispiel mit Rum. Du kannst es auch noch einwecken. Ein, äh, mit
1: Zuckersirup halt, ne?
4: Genau. So wie, noch- die Limetten. so wie die Limetten. Genau. Die sind, das ist alles eingeweckt, außer die Außer die Mandeln. Ups. Ich hab Telefon,
0: ich <lacht> habe auf Insta recherchiert, <lacht> Leute. <lacht> Aber wo du es gerade selber gesagt hast, Indonesien taucht tatsächlich, ist bei meiner Recherche tatsächlich das, tatsächlich des Öfteren aufgetaucht. Mhm. Wegen deinem einen Mitarbeiter oder auch aus persönlichen, privaten Vorlieben? Nee, das liegt so ein bisschen an meinem
4: alten Ex-Chef. Ja, an, an Sergio Hermann aus Slois. Ähm, der hat sehr gerne in die asiatische und indonesische Richtung gekocht. Der hat einen Suchchef, Silku der das PUC macht. Da kommt die Familie ähm, zum Teil aus Indonesien. Das heißt, damit zum Beispiel auch die Sambalcreme her. Ähm, ähm, wir wissen, wie wir umzugehen haben mit ähm, Zitronengras, mit Ingwer, das irgendwo einzubringen. Ähm, und da bin ich leider von der Seite her gut geprägt, von, von der Hermann seite her, weil das halt so seine Favorite-Geschichten ähm, ja. ähm, ähm, waren, auch gerade im Ozlois, gerade asiatisch, wie so.
1: Warst du auch schon selbst in Indonesien oder hast du das nur mitbekommen?
4: Nee, ich war noch nicht da, ähm, ändert sich vielleicht irgendwann mhm. mal, <lacht> wenn Stimmt. das Geld da ist.
1: <lacht> wie bist du zu Sergio Hermann gekommen? hast ähm, dich äh, das schwarz sauerfleisch in die Sterneküche getrieben?
4: <lacht> nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Für mich war der Gedanke, ich war damals im First Floor ähm, bei Matthias Dieter und habe da zweieinhalb Jahre mit ihm geschafft. Ähm, habe das irgendwo mit aufgebaut, aus der nach Berlin gekommen ist und habe dann gesagt, okay, nach zweieinhalb Jahren für mich, ich muss weitergehen. Ja, und habe dann so überlegt, okay, was mache ich? Lasse ich mich nochmal richtig durchführen, irgendwo drei Sterne. Ähm, oder mache ich irgendwo eine Position als Küchenschiff und arbeite mir das. Und ich habe mich dann entschieden, ich mache drei Sterne. So Und dann habe ich natürlich geguckt, das gibt es irgendwo für, für Chefs ähm, deutschland- und europaweit. Und dann war er natürlich mit drei Sternen, 20 von 20 Punkten im gourmet ähm, einer von, von, von zwei Köchen ähm, in der Geschichte von gourmet die 20 Punkte gekriegt haben. Und habe dann gesagt, okay, no risk, no fun. Also wir probieren es. So, und dann hat er irgendwo, habe ich eine Bewerbung hingeschrieben. Dann hat er sich, glaube ich, drei Monate nicht gemeldet. Krass. Ähm, ja, der kriegt einen Haufen, Haufen von Bewerbungen. So. Und äh. Irgendwann bin ich dann natürlich auch Arschloch und habe dann jeden Tag angerufen. Äh. Jeden Tag angerufen, <lacht> ja, ist Sergio da, ist Sergio da, ich habe mich beworben, ich will kommen. Und dann irgendwo hab ich dann gesagt, so, jetzt probiere ich es noch einmal. Ja, Das ging, glaube ich, zwei Wochen oder drei Wochen so. Und habe dann irgendwo drei Tage später dann noch eine E-Mail gekriegt, aber von seinem Küchenchef Nick bist du immer noch interessiert an dem Job. So, und dann war ich zum Probearbeiten runter. Ähm, und dann war es wirklich 20 Stunden am Tag durch die Küche 20. gerannt. Ja. Hey, wie geht es das denn? Das geht.
0: Wann fängt man denn da an? Wann hat man da auch?
4: Ähm, du bist, also es kommt immer auf an, was du für eine Position hast. Ich war ja nachher dort ähm, stellvertretender Küchenchef, da bist du dann noch sechs Tage damit beschäftigt, musst Bestellungen machen und <lacht> kontrollieren und sowas alles. Ähm, aber du fängst halt morgens so zwischen, zwischen sechs und sieben fängst du an, dann guckst du erstmal, ob die ganze Bestellung reingekommen ist, ob das alles im Lager ist, fährst vielleicht nochmal ins Lager dann gehst du in die Küche, fängst an zu produzieren, dann rennst durch die Küche, dann ist Mittagsservice, dann guckst du, dass du deinen Scheiß für abends fertig kriegst, dann ist Abendservice und dann putzt du nachts um zwei, drei die Küche. Und dann gehst du so um halb vier, vier ins Bett und dann stehst du so zwischen sechs und sieben wieder auf.
0: Wow, okay. Ja. Das ist krass. Und wie lange, wie lange hast du das dann gemacht? Zweieinhalb Jahre. Also ich 20 Stunden, zweieinhalb Jahre. Doch,
4: also ich habe ich hab eineinhalb Jahre in uns gearbeitet und ich habe dann ein Jahr The J mit aufgemacht.
0: Krass. Man, ah. man sieht es ihm nicht an, liebe Zuhörer. Dass er das liegt an der Nachtcreme. Erinnerung.
1: Das liegt an dem vorteilhaften Pulli, würde ich sagen. Krass.
0: Und
4: es war gut, da habe ich 78 Kilo gewogen, da war ich noch jung und ratig.
0: <lacht> Boah, das ist aber echt echt äh, richtig krass. Äh, aber Postpensum.
1: wenn man sich deinen Lebenslauf in Anführungszeichen anguckt, du warst immer nur ein Jahr... In verschiedenen Häusern. Okay, hier mal zwei Jahre, aber eigentlich...
4: Nee, stimmt gar nicht.
1: Ganz das ist oft gar n- immer nur ein Jahr. Nein,
4: das ist gar nicht wahr. Also ich war im Töpferhaus eineinhalb Jahre bei götz acker Dann bin ich mit dem sus chef mitgegangen, ein Jahr. Das war dann, da war ich glaube ich 21, 22, war dann stellvertretender Küchenchef und das war für mich zu früh. So, Das habe ich gemerkt, mhm. deswegen bin ich dann nach einem Jahr wieder gegangen. Bin dann aber wieder zurück ins Töpferhaus, weil da Matthias Dieter war und meine Ex-Freundin da noch gelebt hat. Hm. Scheiße. Naja, <lacht> das Thema. Ähm, und bin dann mit Matthias mitgegangen für, für zweieinhalb Jahre nach Berlin. So, und okay, dann, jetzt
1: wisst ihr Bescheid, Leute. Genau, so, und dann
4: eineinhalb Jahre Ozlois. Dann wollte ich eigentlich Küchenchefposition machen. Das hat nach, nach ähm, drei Wochen nicht geklappt, weil sie nicht in die gleiche Richtung wollten, wie ich wollte. Und dann bin ich zurück in Jane und habe da ein Jahr mitgemacht. Hm. Und dann vier Jahre Paulisa, vier oder fünf Jahre. Also nicht nur über ein Jahr, ich bitte dich. Also, also halb, ja. ja. Ich habe mir nur so sehr viele
1: Stationen hier aufgeschrieben.
4: Ja, das kommt, wenn man halt krass irgendwann unterfordert ist, ja? Bei 20 Stunden.
0: Das ist so. Ja, klar. Man kennt den typischen 48-Stunden-Tag.
1: <lacht> Wie war das vorhin, das ist die geilste Zeit überhaupt. Ich kann machen, was ich will. Ja, klar. <lacht> Bis gechilltes Leben.
4: <lacht> naja, das ist, das ist so, wenn man sich zurück überlegt, ja, was war der längste Arbeitstag, den man so hatte, dann waren es, glaube ich, irgendwie 29, 30 Stunden.
0: Ja, das ist schon wild. Aber es kann aber ist geil. Aber es ist Ich meine, ich hatte auch schon so, so Tage, wo halt wo Sachen äh, abgegeben werden müssen. Das Master muss jetzt halt weg und dann geht es halt, halt auch genau. nicht anders. So, das ist, ja.
1: Aber das ist ja schon, um nochmal auf ähm, Sergio Hermann zurückzukommen, ist ja auch schon irgendwie cool oder eine besondere Auszeichnung, wenn du mit ihm dann das nächste Restaurant aufgebaut hast.
4: Ja, ähm, ich war aber nicht von Anfang an mit dabei, sondern ich wollte halt wie gesagt ähm, rausgehen und Küchenchef werden. Ähm, hab dann aber, wie ich, ähm, am Tag der Eröffnung war ich dann doch in The Jane drin, habe zwar also diesen, diesen Prozess nicht mitgemacht. Ähm, aber trotzdem weiß ich natürlich, was da irgendwo hintersteckt. Du hast natürlich auch im Ozlois relativ viel mitbekommen. Und es ist gerade lustig, weil wir gerade heute geschrieben haben. Aber heute ja. vor acht Jahren hat das Ozlois mit dem letzten Service irgendwo gestartet.
0: Das. Ja. Und das, das Restaurant, wo du vorher warst, hatte ja auch schon einen Stern, oder? Jetzt vor dem Brix? Vor dem, vor dem Drei-Sterne-Restaurant warst du ja auch schon... Ja, ja, Matthias Dieter im First Four, das war auch hatte auch einen Stern, ja. Genau. Und das frage ich äh, alle Köche, die schon in mehreren verschiedenen oh sternigen Restaurants oh gearbeitet haben. Was, was ist der Unterschied? Ja! <lacht> was ist der Unterschied zwischen zwei und drei Sternen? Ja, er wusste schon. <lacht> ja, ja. Ein, auf, ein aufmerksamer Zuhörer. <lacht>
4: Ja, das musst du, das musst du mich dann fragen, nicht mich. Da bin ich die falsche Ansprechperson. Das ist bisher ja die beste Antwort auf naja, also, also woher soll ich das wissen? Also wenn mir jemand sagt, naja, das Essen muss ein bisschen akkurater sein. Keine Ahnung. Also es gibt Drei-Sterne-Restaurants in, in Singapur, die machen mit Street Food Drei-Sterne. Oder Stimmt. der Sushi-Laden. Hattest so. du
0: aber für dich so das Gefühl, das waren, also merkt man das als Koch in der Küche so, ich bin gerade in einem Ein- oder in einem Drei-Sterne-Restaurant, auch vom Druck her, den man sich selber so macht, so ein bisschen, oder nicht?
4: Ähm, den Druck machst du dir immer. Also, egal, ob das ein Stern, zwei Sterne oder drei Sterne ist, weil du immer weiter voran möchtest. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, ich glaube, der Unterschied zwischen zwei und drei Sterne ist, glaube ich, gar nicht so gravierend. Ja, also, ich glaube, der Unterschied zwischen ein und drei Sternen ist, ist viel, viel prägnanter. So, du hast, du hast eine gewisse bessere Qualität, Innovativität irgendwo auf dem Teller. Du hast äh, vielleicht eine eigene Handschrift. Nicht wundern, das ist mein Magen. <lacht> ich kriege Hunger, wenn ich das natürlich alles sehe. Ja. Ja, wir können doch gerne die Nein, zu mir ja, ja. <lacht> ähm, ähm, Du hast halt die, die Innovativität irgendwo auf dem Teller. Wenn ich mir zurück überlege, was Sergio Herrmann auf dem Teller hatte, dann ist es natürlich verrückt. Ja, also Das waren nicht nur zwei, drei Handgriffe, sondern es waren 40, 50, 60 mhm. Handgriffe irgendwo auf dem Teller.
0: Das war auch die, ein bisschen das, warum ich gefragt habe, weil du in einem Interview gesagt hast, im Pauli-Saal waren es irgendwie... 30 Handgriffe pro Teller und jetzt in einem neuen Restaurant von dir in dem Bricks macht, ja sagen wir mal 14 pro Teller oder sowas. Was ja nicht ja. heißt, dass es... Das soll überhaupt kein Downgrade <lacht> sein. Es soll äh, überhaupt ist kein auch Downgrade sein. In der Küche. Das
1: hängt bestimmt noch eine Strichliste. Liegen, ich meine, oder? es
0: ist ja auch ein Unterschied, ob du 14 oder drei Leute in der Küche hast, das ist ja klar. Ja. Genau, ich meine nur halt, ob das dann halt manchmal auch Griffe sind, die vielleicht gar nicht sein müssen, vielleicht oder... Nee, die, 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 Schwierig, die Schwierigkeit ist erstmal, wenn du natürlich 14 Köche
4: in der Küche hast, dass die natürlich das alles so produzieren, wie es sein soll.
0: Die alle was zu tun haben. Ja, das das kriege ich schon hin. Ne?
4: Das krieg ich schon. Aber das muss, die Qualität muss ja da sein, der Geschmack muss da sein. So, das heißt, das Team ist immer nur so stark, wie das schwächste Glied in der Kette. So. Wenn ich dem schwächsten Glied natürlich nicht das beibringe, wie es sein soll, dann kann ich natürlich vom Besten nicht erwarten, dass er das so macht. So, das heißt, das Training ist natürlich enorm wichtig und du musst jedem Einzelnen beibringen, wie funktioniert das einen Fisch auszunehmen, wie machst du eine, eine Emotion, welche Richtung der Vinaigrette, wie bringst du Säure irgendwo in die Gerichte rein. Dezent, sodass es nicht in die Fresse ist, aber trotzdem irgendwo das, das Gericht abrundet. So. Und das ist natürlich bei drei jetzt viel einfacher, weil einer ich von den dreien bin, als, <lacht> <lacht> als natürlich mit 14. So, und du bist viel mehr damit beschäftigt, eigentlich rumzulaufen und zu gucken, macht die das alles richtig, im Gespräch zu führen, guck da drauf und achte da drauf, als dass du eigentlich eher selber kochst. Und jetzt ist es halt eher so, ja, wir haben nur, für, es gibt auch Gerichte nur mit zwei Handgriffen. Ja, da gibt es dann Spargel mit ähm, ein paar Kräutern drauf und dann war es das. So, aber es ist jetzt halt einfacher, weil jeder weiß, wie es schmecken soll. Ja. Und die Wege sind kürzer. Ich habe auch nur 14 Quadratmeter.
1: Ist aber natürlich. ist das Konzept... Kann ja auch ein Konzept sein, nur zu dritt in der Küche zu stehen, aber ist es auch der Pandemie zuzuschreiben oder auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder ein Mix? Oder hast du gesagt, okay, ich will nicht mit so vielen Leuten in der Küche stehen, weil ich selbst wieder mehr kochen will?
4: Nee, ich glaube, das ist ein Ergebnis aus allem. Ja, wir haben ja in der Pandemie geöffnet. Ja, das war ja der Grund, auch warum wir gesagt haben, wir machen das.
0: Big Boss. Ja,
4: klar. Du weißt, wie die Gastronomie ist. Wir war, ich war in ganz, ganz vielen Gesprächen drin, auch im ersten Lockdown, vor dem ersten Lockdown, was Consulting angeht. Und du merkst eigentlich, wie scheiße die Branche ist. Ja, du wirst eigentlich ausgenutzt und hintergangen. Ich habe Restaurantprojekte auf dem Tisch. Da kann ich dir die nächsten zehn Jahre Konzepte irgendwo mhm. aufmachen. So, und dann habt ihr für mich gesagt, ich arbeite für keinen anderen mehr. Du wirst nur ausgenutzt, du wirst nur hintergangen, du wirst, du musst machen, ohne dass du eigentlich weißt, wofür. Ja, Und am Ende wirst du vom Kopf gestoßen. Deswegen habe ich dann nach dem ersten Lockdown gesagt, okay, fuck it, es war eh geplant, mein eigenes Restaurant zu machen. Also wenn nicht jetzt, dann dann. Also das muss dann halt einfach so. Und wir wussten natürlich, dass ein zweiter Lockdown kommt. Dementsprechend haben wir es trotzdem durchgezogen, um natürlich auch irgendwo ein Zeichen zu setzen in der Branche, es geht auch ohne. Es ja, geht auch ohne Investor, es geht auch ohne irgendwo den Geldgeber dran, Find ein geiles, geiles Objekt, habt die richtigen Leute um dich herum und fang an. Ja, so. und wir haben natürlich bei uns verschiedene, verschiedene äh, Mechanismen, um das Restaurant wirtschaftlich zu machen oder nicht wirtschaftlich zu machen. So, natürlich ein Restaurant, was jetzt ohne, ohne diese Lockdown-Zeit mitzurechnen, sechs Monate auf hat, ähm, ist natürlich schwierig von Tag eins an zu befüllen. Ja, das heißt, wir haben auch jetzt, wo die 2G-Regel, 2G-Plus-Regel rausgekommen ist, natürlich Reservierungszeiten, ähm, gehabt haben wir zwei Gäste abends geschickt. Oder vier Gäste. Ja, oder auch eine Woche mit zwei, drei, vier ähm, und dann zwei wieder auf dem Freitag, aber dann 28 auf dem Samstag. So, und Das ist halt einfach so. so. Du musst die Zeit halt einfach durchhalten, das muss dich rumsprechen ähm, und Trotzdem muss es aber wirtschaftlich sein. Und das ist der Grund gewesen, warum wir sagen, okay, wir fangen mit einem kleinen Team an, um da für uns zu handeln, was können wir irgendwo machen, wie können wir uns bewegen. Und wenn das Restaurant natürlich dann irgendwann weiter ausgebucht ist mit 20, 25 Gästen am Abend, dann gerne einen dritten Koch in die Küche, gerne einen Spüler in die Küche, gerne noch jemand im Service damit rein. Aber jetzt ist es halt einfach so, okay, wir können selber entscheiden, was wir machen. Wir können selber entscheiden, wie oft wir die Toiletten sauber machen oder halt nicht.
0: <lacht> das muss ich mir ja genauer anschauen.
4: Nein, natürlich, die werden jeden Tag geputzt. Ähm, aber das ist halt unsere Entscheidung und auch, wann wir anfangen. So, das ist, es, gibt, es, gibt, es gibt Arbeitsverträge, da, Sie können machen, was Sie wollen. Und wenn Sie um 5 Uhr abends anfangen wollen, bitte fangt um 5 Uhr an. Ja. Hauptsache, ihr seid fertig, wenn die ersten Gäste kommen.
0: Wir können hier nämlich auch entscheiden, was wir machen wollen. Und deshalb entscheide ich jetzt. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Und zwar heißt die Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und es gibt zehn Entweder-Oder-Fragen von mir und der wunderbaren Brit. Und wir freuen uns auf deine Antworten. Ladies first.
1: Ramen oder Rinderbrühe mit Flädle?
0: Ähm, Rahmen. Cold Train oder Miles Davis?
4: Cold Train.
1: Pizza oder Burger?
4: Pizza. Restaurant oder Takeaway. Beides. David.
1: Tarantino oder Spielberg?
4: Äh, oh, Das ist eine scheißfrage, weil das, das <lacht> hängt ja von der Stimmung ab. <lacht> <lacht> ja, wenn du mies gelaunt bist und dann Tarantino, ja. Und wenn du Bock hast, irgendwo mit der Frau auf dem Sofa und ein Glas Wein, dann Spielberg, ja. Niederlande oder Belgien? Niederlande.
1: Walle oder Stör? Hm,
0: Stör. Fischstäbchen oder Filet. <lacht> Fischstäbchen.
1: <lacht> <lacht> Cappuccino oder Latte Macchiato?
4: Oh, scheiß auf Latte Macchiato, Cappuccino.
0: <lacht> Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Was schon?
1: Also ich das war's schon? Das ist, das ist ja <lacht> langweilig. Krass, ey, das ging Weiter ja schnell. <lacht>
4: Mist!
0: Okay, ich gehe mal kurz noch auf die, auf die Fragen ein. Und zwar Coltrane oder Miles Davis habe ich natürlich gefragt, weil das Brix ja in einem alten Jazzcafé, Jazz-Café ist. ist. Ja. Voll geil, ich liebe Jazz.
4: Es kommt immer auf die Stimmung drauf an. Das stimmt ja. ja also Jazz brauche ich nicht jeden Tag. Nee, das, das nicht. ist, ich muss die richtige Stimmung haben und dieses diesen Chill Mode haben. Es wird bei uns auch kein Jazz gespielt. Das ist okay für mich. Ja.
1: <lacht> Was läuft bei euch?
4: Es gibt so eine schöne App, die heißt Radio. <lacht> Da kannst du dann so ein Genre aussuchen, Electro Lounge oder Chill oder, oder Reggae und dann. Ähm, ich schicke
0: dir mal eine Playlist.
4: Ja. Äh, <lacht>
0: <lacht> gerne. Wir
4: können gerne mal was zusammen machen fürs ja, Restaurant. Ähm, nee, es, es kommt da wirklich auf die Stimmung drauf an. Für mich ist Musik wichtig, aber ich, es gibt keine Richtung. Also ich okay. höre auch ähm, Ludovico Naudi, wenn ich Bock drauf habe. Ja. Nur Piano. Und dann sitzt du da und lässt dich berieseln. Okay. Kann aber auch. Sven Fate oder das die bösen Onkel sein, es das ist, das
0: ist egal. Ich bin da auch vollkommen offen, genremäßig. Und, ja. und ich nehme an, das heißt auch Bricks, weil ihr diese wunderbaren Backsteine da so offen gelassen habt. Oder hieß es vorher schon so?
4: Nee, das ist ja das ist ja so ein bisschen die Idee des Restaurants, wir sind rein in die Räumlichkeiten und sie waren im Endeffekt schon so. Also wir haben sie nur ja. ausge, ausgeräumt, sauber gemacht, ähm, das, was wir nicht brauchten weggeschmissen oder verkauft und dann ähm, mit der Sechsauer Galerie nebendran Kunst reingehangen. Um, und dann haben wir angefangen, dann haben wir den Namen irgendwo gesucht. Das war auch, wir haben, ich glaube, sechs Wochen haben wir gebraucht, irgendwie diesen Namen zu suchen. Und dann kam meine Marketingabteilung auf die Idee, auch können wir nennen das Bricks. Ja, aber anders geschrieben mit IKZ.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and
2: dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Und dann stand der Name. Yeah. Ja, die wollten immer, dass ich meinen Namen im Restaurant habe, das wollte ich nicht a ah, ah. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gehen wir mal ins a Nein, die wollten eigentlich Restaurant-A, das will ich nicht. Das muss ja auch laufen, wenn ich nicht da bin. Stimmt. Ja.
0: Aber ich finde den Namen nice. Ich auch. Ja.
4: Ich kenne dir auch die Geschichte, also der Restaurant-Name ist auch cool, ja, aber meiner ist viel schöner.
0: <lacht> ich kenne schön. kenn
4: dir sogar den Grund sagen, warum ich so heiße. Bitte. Ja, damit ich AA. a ist natürlich als erstes im Alphabet, ja, oh, damit ich natürlich in der Schule als erstes die Zeugnisse kriege und dann nach Hause darf. oder? Oh, nice, das ist oder? ja richtig smart. War immer nur kacke, weil die Mädchen das erste Mal die Zeugnisse gekriegt haben und dann
0: die Jungs. Oh, okay.
4: Deswegen ich hoffe, das hat
1: sich heutzutage <lacht> geändert. Aber ich stehe, das auf,
0: stehe ich auf jeder Liste immer vorne. Das, ja. ist,
1: das ist schon geil. Ja. Sehr kluge Eltern. Ja. Weingläser, ähm, Keramik und Besteck gab es aber neu.
4: Oder? Ja, das gab es Neues, richtig, ja. Das musste neu.
1: Das hast du auch so ein kleines Table für?
4: Ja, also Besteck für mich ähm, muss innovativ, modern sein, aber ich habe keine Lust, irgendwo 20 Euro für ein Besteckteil zu zahlen. So, so sind wir natürlich auf die Firma Mepra aufmerksam geworden, die aus Italien kommt. Meine Lebensgefährtin ist Italienerin wir haben das beim Gastronom, beim, beim befreundeten Gastronom irgendwo gesehen, fanden das interessant und haben uns dann dafür entschieden. Das ist erschwinglich, das ist bezahlbar und sieht gut aus und ist, ist halt nicht dieses Hochglänzen, sondern ist eher dieses, dieses Matte, wo du auch noch jeden Fleck drauf siehst. So. Win-win. Ja, ja, win-win, genau. Du musst es leider trotzdem polieren. Ja, scheiße. Ähm. Ähm, und Keramik und Gläser sind natürlich unheimlich wichtig, sensorisch, technisch. Ja, ein Gericht kann unheimlich lecker schmecken, wenn es scheiße aussieht, ist es scheiße. So, also es muss die Optik irgendwo mitspielen, dementsprechend ist natürlich für mich Keramik ganz, ganz wichtig. So, und ich liebe selbstgemachte Teller und wir sind jetzt auch gerade dabei, neues Amüs-Geschirr irgendwo töpfern zu lassen, hier in Berlin von Ricardo. Ähm, wir haben dann noch ein Projekt mit Schalen, mit hauptgang also es kommt dann Stück bei Stück. Es okay. dauert halt einfach nur zwei Monate, bis mal ein Teller fertig ist.
0: Mhm. Ja, aber ich fühle das so hart, Als ich, ich bin da ja gerade umgezogen und als ich die Mail von dem Vermieter gekriegt habe, dass ich die Wohnung habe, am gleichen Tag bin ich in so ein portugiesisches Keramikgeschäft und habe mir direkt Teller gekauft. Ich hatte noch hm. nichts für diese Wohnung, Ich habe mir direkt <lacht> vier Teller gekauft, vier Tiefe, vier Große, vier Kleine und vier Schüsseln, dass ich für vier Leute servieren kann, weil ich das so geil fand, dass ich jetzt endlich geile Teller kaufen kann, weil in der WG ist es halt immer so ein bisschen random, 30 Euro für einen Teller auszugeben, wenn der halt dann wahrscheinlich übermorgen (lacht) kaputt ist und keiner war's. Ähm, und das fühle ich voll, ich merke auch schon, wenn ich, egal was ich da drauf mache, es schmeckt irgendwie ein bisschen besser. Es ist (lacht) ist geil, oder?
4: Ja, weil du aber auch betrachtest, was da für eine Arbeit hinter steckt. Ja. Ja, wenn du weißt, wie, die, wie so ein Teller gemacht wird und gerade handgetöpfert wird, jeder einzelne Teller selber gedreht wird mhm. ja und dann getrocknet wird, gebrannt wird, glasiert wird, nochmal gebrannt wird, dann denkst du dir auch so, oh mein Gott. Und dann kostet so ein Teller 30 Euro und dann sagst du, die 30 Euro zahle ich ja. gerne. Ja.
0: Und die sind auch alle so ein bisschen anders und das ist so mhm. geil ohne Scheiß. Hey, Der ja. Tuffensammer hat doch selbst getöpfert, selbst, oder? Ja. Hat er ja. auch, ja.
1: Oh, krass.
0: Ich habe tatsächlich, okay, das ist jetzt ein bisschen weird, ich erzähl's mal. Wenn du da schon sitzt, ja, Ich erzähl's mal, aber das ist aber ein bisschen wert. Nee, lass mal. Bitte. Nee, 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 Ich hab jetzt, ich mach's, meine Freundin schenkt mir zu Weihnachten, das ist ein bisschen lame, weil sie es schon verraten hat, aber was soll ich machen? Die hat mir jetzt so einen Töpferkurs zu Weihnachten geschenkt. Voll geil. Das ist doch geil. Ja, voll Liga. geil. Mega. Ich hab voll Bock drauf. Ich, ich, ich. Töpfe mir für irgend so eine Mischschale oder irgend sowas. Für <lacht> <lacht> Tellerei ist wahrscheinlich ist nur in Aber ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schau dort Elisa, cool. auf jeden Fall. Weißt du, aber für, für den Hund nicht kochen, aber der kriegt einen selbstgetöpften ne? der Ich ja. hatte schon vorher eine 70-Euro-K-Hundeschale, bevor ich noch von 3-Euro-Tellern gegessen habe. Das ist normal.
4: Ja, kenne ich. Kaufst du den Hose? Nee, 70 Euro? Nee. Okay. Wie viel der hat Hon-
0: vom Hund gekostet. Ja, 120. <lacht> okay, alles ja.
1: klar.
0: Ja, okay.
1: Er kennt es nicht.
0: Ja. Ja.
1: Was mich so ein bisschen überrascht hat, als ich. Ne, wir stalken unsere Gäste ja auch immer sehr. Äh, ein
4: bisschen, entweder.
1: ja. <lacht> bist so voll der regionale Typ und alles äh, aus kleinen Manufakturen und hier aus Brandenburg. Und dann hast du eine Kooperation mit Lavazza am Start. Ich denke mir so, okay, warum macht er das nicht mit einer kleinen Berliner Kaffeerösterei hier um die Ecke?
4: Wenn mir das nicht um die kleinen Manufakturen geht, mir geht es um die Qualität. Mir geht es um die Qualität meiner meiner Lebensmittel und natürlich habe ich meine meine regionalen Produzenten und Bauern, die für mich anbauen. Natürlich habe ich meine 25 Teiche, die für mich die Fischblutwurst gemacht haben. Oder Werner, der für mich jetzt nächstes Jahr diese diese Kaffeebäume irgendwo zieht. Ähm, Wenn ich aber wenn ich aufs Thema Kaffee irgendwo gehe, ich kriege keinen Kaffee aus Brandenburg. Das ist ja, also...
2: Wer ja, baut, das ist wer, klar. Ja, also wer baut Kaffee in
4: Brandenburg an? So, und wenn ich natürlich mir überlege, oh, wir sind eine regionale Rösterei und wir haben regionalen Kaffee, fange ich erstmal an zu lachen, weil Kaffeelimetten sind natürlich auch regional, weil sie bei Frische Paradies vielleicht im Regal liegen. Oder? Ja, ja. So, so, nee, mir geht es ja wirklich um, um die Sache an sich. Ich weiß, es ich bei Lavatze richtig geilen Kaffee bekomme, richtig gute Qualität und ich weiß auch, dass das Geld, was dafür bezahlt wird, wie ich an die Bauern angetreten werde. Das ist nicht irgendwo nur nur Gelaber oder sowas, sondern es ist kein Greenwashing, sondern es ist halt wirklich, das geht zum Produzenten, das geht zum Bauern selber hin. So, die machen Anbaupläne, die besprechen, was für Qualitäten, ja, und es ist kein Kaffeekonzern, der jetzt mal sagt, oh, jetzt ist der Kaffee drei Euro günstiger da, dann kaufe ich den mal da, ja, und ich kaufe den Kaffee mal da, weil er dann 2,50 Euro 50 noch mal günstiger mhm. ist. Nee, das funktioniert nicht bei Lavazza. So, und deswegen sind wir auch deswegen, Markenbotschafter deswegen, einfach die Qualität ist, ist überragend. So, und wo kommt der Kaffee her, wenn man mal ganz ehrlich ist? Er kommt ja, aus Ecuador, aus Mexiko, aus Brasilien. ja, Aber die Kaffeekultur kommt halt aus Italien. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also, warum nicht mit einer italienischen Firma eine Kooperation starten ja, und Markenbotschafter für ein Produkt sein, wo du 100% dahinter stehst? Das ist der Grund. Ja, voll. Ja, und wenn mir jemand sagt, ähm, wir haben eine geile ähm, Garnelenzucht, die ist in, in, in Österreich, in den Bergen, und ähm, ich stehe dahinter, das ist genauso wie mit meinem Kaviar-Lieferant. Ja, mein Kaviar-Lieferant, der Agi-Kaviar, der hat auch natürlich Kaviar aus, aus, aus Russland und aus China. Nee, wir machen den deutschen Kaviar, weil wir den qualitativ besser finden. Wenn wir den aus China oder aus Russland besser finden würden, dann würden wir den nehmen. Hm. So. Aber ja. Kaffee kommt nun mal aus den Ländern.
0: Und die Frau ist auch noch Italienerin. Ja, das, <lacht> das spielt natürlich da mit rein, ne? das ist klar. Ja. Deshalb schmeckt doch die Pizza von ihr so gut, bestimmt, oder? Kannst du gerne mal probieren. Wir machen zu Weihnachten eine. Yes. Oha. <lacht> ja, aber ja. du lässt dich jetzt schon auch gerne dann bekochen, wenn es Pizza gibt. Bedienen.
4: Bedienen. <lacht> Nein, na, na klar, also das ist ja der Vorteil. Deswegen habe ich jetzt zum Glück eine italienische Frau. Sie kann kochen und sie kocht auch. Und bei uns am liebsten kochen wir zusammen. Das ist dann schön einmal streiten. Weil ich dann gucke, wie sie es macht und sie guckt, wie ich das mache. Ja? Und das erste Mal will ich nie vergessen, als wir zusammengekommen sind, 2015, habe ich für sie Nudeln gemacht. Uh. Oh. Ja. <lacht> ja, und du denkst dir so, okay, 15 Jahre koch, machst du mal Nudeln und dann äh, schön mit Tomatensoße Und sie guckt mich an, als ich Nudeln koche und denkt so, naja. Wow. Ja, du <lacht> kannst keine Nudeln kochen, lass das mal lieber.
0: <lacht> ja, das ist natürlich die Härteprüfung, das kann ich mir vorstellen.
4: Aber ich habe es mir jetzt in den letzten fünf Jahren beigebracht. Jetzt kriege ich das so sehr langsam cool. es
0: gibt es Bricks auch Nudeln. Ja. <lacht> aber was ich auch äh, sehr verbindend fand, dein Lieblingsgericht außer Pizza, Dampfnudeln mit Vanillesoße. Ja. Phänomenal. Es ist mega. Ich, so basic und so geil.
4: Aber das muss meine Mutter machen.
0: Ja, bei das, mir das auch die Oma.
4: ist einfach so. Ja, so also ne? wenn ich es selber mache, dann ist es okay, aber es schmeckt nicht gleich. es ja, muss da wirklich sehr meine Mutter machen. Das Sind das ist, auch
1: deine Wohlfühlgerichte oder gibt es noch mehr auf der Liste?
4: Ähm, was ich essen kann, ist Pizza. Also ich du kannst mich mit Pizza essen sieben Tage die Woche. Das geht von, ähm. von bis mit in allen Variationen. Ja, das ist ähm, klar alles, was natürlich schnell Fast Food ist. Ähm, deswegen auch Fried Chicken. Ich liebe Fried Chicken. Ähm, ähm, es gibt aber auch italienische Küche. Ist geil. Also ich, es gibt keine Richtung, was ich nicht esse. Auch das ist wie bei der Musik tagesabhängig. Na, ich gehe irgendwo vorbei und habe Bock auf, auf Tacos. Ja, dann esse ich Tacos. So Oder wenn ich Bock habe irgendwo auf, auf einen Döner, dann gibt es einen Döner.
1: Wo gibt es in Berlin den besten? Schwierig. Echt schwierig.
4: Schwierig. Es kommt auf den Pegel drauf an. <lacht> bist du betrunken <lacht> oder bist du nüchtern? Stimmt. <lacht> ich ich glaube, jede Ecke hat irgendwo seinen sein Döner. Ne? Also, es ist. Ähm, ähm, nachts um drei, wenn du betrunken brust, Currywurst und bei ähm, äh, Curry 36 und dann ähm, Döner bei Mustafa an, ähm, am Mehringdamm, das ist ein Muss. Es gibt aber auch einen geilen vegetarischen Döner an der Warschauer Straße.
0: Das habe ich, auch, hab das ich ist, auch schon gesagt, aber äh, nicht dieser Döner.
4: Nee, nicht. Es gibt
0: so einen anderen dort. Der, der,
4: der heißt auch Mustafas, aber ich glaube nicht, dass er zu Mustafa gehört.
0: Der, der heißt glaube ich so Retro-Mustafa. Genau, ja, der, ja. Der ist,
4: der ist auch ganz nice. Ähm, Ansonsten, ähm, auch am in, in, ähm, Sophienplatz in Charlottenburg gibt es einen geilen Döner.
0: Er hat, glaube ich, echt jeder Key zu sein. Mhm. sein. Aber wir gehen mal zu dem äh, Retro. Ja, ja,
1: wir müssen da, sagen wir ich schon seit zehn Folgen. Ja, <lacht> ja. Wir müssen da hingehen, ja. Ist ja nicht weit weg. Wir vom müssen Box jetzt erstmal ne? zu Bricks, habe ich gehört. Ja. <lacht> das soll ein ganz gut da sein.
4: <lacht> habe ich auch
0: gehört. Die ich hab, machen das ganz okay. Ich habe auch gehört, dass wir ja heute hier einen Koch haben, der jeden Tag neue. Äh, Rezepte entwickelt. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar Allerlei, Allerlei aus Kühlhaus, Kühlhaus 3. 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und zwar geben wir dir jetzt drei Sachen, drei Zutaten, die ich auf dem Sonntag verkatert in meinem Schrank gefunden habe. Du hast eine normale Küche zur Verfügung alle Basics, Öl, Salz, Pfeffer, Pfann und eine Packung basmati eine Salatgurke und Schmand. Ist doch easy. Also, es
4: ist ist wirklich easy. Also, du kannst die Gurke ähm, anflammen, anbrennen, mit Essig einlegen, vakuumieren. Vakuumierer hast du mit Sicherheit zu Hause, oder? Ja, aber ich habe so kleine Baggies, wo normalerweise andere
0: Sachen drin sind, die kann man auch
4: vakuumieren, bestimmt. auch noch ein
1: bisschen Aroma ab.
4: Äh, Ansonsten backst du es kurz in die Tupperdose, Ähm, den Reis kochst du weich. Packst den Backofen zum Trocknen bei 50 Grad und dann frittierst ihn aus, wenn er durchgetrocknet Du brauchst halt ein bisschen für das Rezept. Ja, ne? okay, das ist okay. Das ist ja, also Zeit haben ja. So, und den Schmand stickst du einfach auf, machst ein paar Gewürze rein und dann gibst ein kleines Ambusbuch, gebrannte Gurke mit Schmand und gepufften Reis drauf. Das wäre eine Idee. Das
0: wäre für mich schon auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich selbst so über dem, was ich gemacht hätte. Ich hätte die Gurke einfach so gegessen, wahrscheinlich.
4: <lacht> so, oder du, was du auch machen kannst, ist, du nimmst die Gurke, schneidest in Würfel, machst Schmorgurken draus. Zwiebel hast du bestimmt. Ja. ja in, in, haben
0: wir noch eine gefunden? Haben wir noch eine <lacht> gefunden, ja.
4: Wenn nicht, kannst du auch getrocknete Zwiebel nehmen, ist ein Gewürz. Ja. Gewürze ja. sind ja da, okay, hast du die gesagt. Tour, ja, die <lacht> So, und dann haust du es kurz in die Pfanne, schwenkst du durch. Ja und dann machst du einfach ähm, aus der Reis ein Püree raus oder eine Creme raus da kannst du noch einen Teil wegnehmen machst du Chips im Backofen würdest du mit ein paar Gewürzen ein bisschen Nelke vielleicht rein Piment rein oder Paprika rein worauf du Bock hast schmeckt nicht gibt's nicht ja und aus dem Schmand machst du eine wenigeret und, und dann ziehst du das drüber die Rechnung Nummer zwei
0: Boah, voll geil Digga. ja nächste okay. Woche im Bricks <lacht> 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 ja voll nice wow zum Egal. Glück nehmen wir das auf ja ich werde nämlich jetzt über über die Feiertage auf jeden Fall mal versuchen, ein bis fünf von diesen äh, Gerichten-Rezepten hier nachzukochen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich ja, ja. Könnt ihr dann äh, hebt ihr das für einen Freitag auf, wenn ja, du Instagram Takeover machst selbst, ja, ja, mach <lacht> Nimm alle mit?
0: Mach ich, ja voll geil. Vielen Dank für das. Äh wird diese Inspiration, das wird wird ausprobiert.
4: Ja, das ist ja das Schöne, wenn man kreativ sein kann, das geht dann relativ einfach.
0: Voll. aber <lacht> ja. das ist nice, ich meine, ich hätte wie gesagt an nichts davon gedacht, deshalb ist es halt voll geil, dass das für dich so ein, ja, war easy und ich bin da jetzt voll geflasht, das ist doch geil und ich hoffe, unsere Hörer auch, ihr könnt es auch übrigens wie immer versuchen nachzukochen und uns auf Insta markieren oder auch per DM, wenn es euch zu peinlich ist.
4: Der Curly macht auch ein Rezept raus. Ich
0: mache
1: <lacht> auch ein Rezept <lacht> <raus>. Kochbuch incoming. <lacht> Aber sag mal, du hast uns jetzt hier ein paar Gläschen mitgebracht, wo auch ein paar vegane Sachen dabei sind. Ja. Wenn ähm, Curly und ich jetzt zu dir ins Brix kommen oder zu euch ins Bricks kommen, wie lange im Voraus muss ich mich anmelden, dass ich als Veganerin auch äh, meine vier veganen Gänge bekomme?
4: Also toll wäre das ein Tag vorher. Am Tag selber geht es natürlich auch, aber für uns wäre es irgendwo ein Tag vorher irgendwo toll. Weil dann müssten wir nicht zwei Menüs irgendwo ähm, ad hoc kreieren an dem Tag, sondern hätten dann so ein bisschen Vorlauf. Also ein Tag wäre schön. Ja. Ähm, und das ist der Vorteil, wenn du bei uns ähm, reservierst, wir nehmen ähm, auf alle Allergien Rücksicht. Das heißt, du kriegst dann auch eine automatische E-Mail zurück mit einem Fragenkatalog, die du beantworten sollst. Ähm, hast du Gluten, Laktose, Vegetarier, Vegan, ähm, Whatever. Also, da stehen alle, alle 13 Überbegriffe drin. Ähm, und danach gestalten wir die Menüs. Kann natürlich dann richtig scheiße laufen. Wir machen 30 verschiedene Menüs am Abend, es Pech ist, ja. Aber das aber ist.
0: Du wegen den verschiedenen. Wegen den Allergien, ja.
4: Mhm. Ja. Das heißt, es kann ja ein Tisch sein, der mag keine Laktose, der mag, der nächste mag kein Gluten, der andere hat eine Allergie gegen Milcherzeugnisse Krusttiere. noch. Ja, der andere sagt aber ein bisschen Butter ist okay. Und der nächste sagt Krustentiere, dann kommt, ähm, ähm, Schalen und Hülsenfrüchte dazu, Nüsse und, Gluten, Soja, wie der ganze Kram dann auch so heißt. Und deswegen vegan oder vegetarisch ist für uns das kleinste Problem. Wirklich. Kannst kommen.
1: Das ist eine gute Voraussetzung. Perfekt. Und mit den ähm, kaffee haben wir ja gerade schon kurz gequatscht, dass du mit deinen ähm, LieferantInnen da super eng in Kontakt stehst, hast du, kannst du sonst auch Wünsche äußern? Ich hätte gerne irgendwann eine besondere Karotte oder anderes Gemüse, Obst. Es gibt ja auch so ein paar Beschränkungen, was das Saatgut hier. Nee, gesagt. das ist,
4: das ist, das ist ja so ein bisschen das Lustige. Also, jeder kennt jetzt ja zum Beispiel die ganze Vielfalt der Tomaten. So, diese ganze Vielfalt der Tomaten, ob groß, klein, grün, schwarz, rot, wie sie, was auch immer, gelb, gibt es ja auch bei anderen Gemüsesorten. So, das weiß aber keiner. Ja, das wissen die, rote Beete ist rote Beete. Es gibt auch da andere Sorten. ja, Längliche, kleine, gelbe Chirka-Bete. Aber das, sind, das muss erstmal begriffen werden. Also nicht jede Beete oder jedes Gemüse schmeckt gleich. So, wir haben natürlich den Vorteil, wir arbeiten mit einem Stamm von, von Lieferanten zusammen. Ähm, Wolkensteiner Hof, Bauer direkt, klar, Plattform 2020. Ähm, wo wir natürlich auch gewisse Wünsche äußern können. Ja? Was wir dann irgendwo für nächstes Jahr anbauen möchten oder planen möchten. Und ähm, mein Haupt ähm, ähm, Mensch, den ich das ein bisschen treibe, ähm, den ich da ein bisschen tritze dahin, ist Werner. Werner ist 70 Jahre alt, ähm, macht den Kräutergarten, ähm, hat phänomenale Kräuter ähm, und fängt jetzt an, auch für mich gewisse Sachen für nächstes Jahr in der Zitronenrichtung irgendwo anzubauen. So. Und da kann ich ihn natürlich schon treiben oder versuche, meine Lieferanten zu treiben. Ähm, aber ich will es halt nicht nur für mich haben, sondern wenn noch zehn andere Köche das nehmen, mega dann ist doch super. Also A, ist es ist ein geiles Produkt, was, was, was hergestellt wird. B, kann der Lieferant irgendwo davon leben, der Produzent davon leben und was wollen wir mehr?
1: Ja, voll
0: Und, und wie, wie kommst du dann auf die verschiedenen Zitronenarten, die du gerne hättest? Hast du die dann irgendwo mal auf einer Reise oder so probiert oder irgendwo davon gehört? Oder?
4: Naja, erstmal gibt es ganz viele Bücher, die man lesen kann. Du, ja. also Das Gängigste kennst du ja natürlich irgendwo. Du kennst natürlich ähm, Zitronen aus Italien. Welche kennst du? einmal für zitrone ja. So, es gibt aber auch die Sorrento-Zitrone zum Beispiel. So, schmeckt komplett anders, ist ein bisschen dickfleischiger. Auch in der Zitronenrichtung hast du ja von Biss. Du hast ja die Zitronazitronen, die relativ dickfleischig sind. Ähm, auch ein anderes Beispiel: es gibt ja Limone und Limetten. Ja. Und keiner stellt sich eigentlich die Frage, warum? Es sind unterschiedliche Sorten. Ja, das ist ja. Ja, ja, ja es ist, so, das, ist, das ist natürlich ein guter Vorteil. Und wir können natürlich individuell, je nachdem, was der Lieferant oder der Produzent hat, dann die Gerichte natürlich darauf anpassen. Deswegen machen wir natürlich solche Geschichten, auch mit Anbauplänen, aber halt nicht nur für mich selber oder fürs Rest sorgen, sondern für die Allgemeinheit. Cool.
1: Kannst du ein paar Favorite-Kräuter nennen, jetzt abseits von dem, was man so im äh, Supermarktregal neben Rosmarin, Thymian, ich
4: liebe mexikanische Tagetes. Also allgemein die ganzen Tagetes-Familien, ähm, liebe ich. Was ist das? das? ist eine Blume. Was? Ja, mexikanische Tagetes ist eine Blume, genauso wie, du kennst Orangen-Tagetes oder, oder Gewürztagetes, hast du bestimmt schon mal gehört. Das sind so, glaube ich, heißt auch Studentenblume auf Deutsch. Auf es ähm, gibt diese kleinen Blüten, ähm, die so rausgeben, wo du dann die einzelnen, Blüten, hast du bestimmt schon mal auf irgendwelchen asiatischen Gerichten gehabt. Ja, und das gibt die, gibt die auch in verschiedenen Arten und Weisen. Und bei uns vor dem Restaurant haben wir vom, vom Kräuterbauern gekriegt, äh, mexikanische Tagetes. Die sehen dann aus wie so ein Hanfblatt. Äh, na, ja, ja. <lacht> Jetzt schon. <lacht> ja. Ich erzähle dir mal lieber nicht die Inhaltsstoffe, die da drin sind, wenn man <lacht> zu viel davon isst. <lacht> ähm, aber die haben, bringen halt ein unheimliches geiles Flavor irgendwo mit rein, was, ähm, was man nicht kennt. Ja, gerade wenn du Bamberger Hörnchen hast mit einer, mit einer Hühnerimmersion gepickelten Rettich und dann davon einen Schaum hast, ist Geschmacksorgasmus.
0: Einfach eine Geschmacks-, neue
4: Geschmacksorgasmus.
0: Kombination von ja. Sachen, die man als sonst nicht kennt. Ja. Geil. Und da wird man auch immer bestimmt so getrieben, auch neue Sachen zu suchen, oder? Ja,
4: das Problem dabei ist immer halt nur, dass Gäste natürlich sagen und sagen, oh, wir würden gerne dieses Gericht nochmal essen. Dann mhm. sag ich, naja, es gibt es halt nur einmal. <lacht> 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 ja.
0: das <ist> krass, ja. <lacht> Nächstes Jahr wieder vielleicht. Ja
4: nächstes Jahr. Na, es ist auch, auch dann nicht. Also wir gucken nicht in alte Rezepte rein. Also wir machen dann schon, wenn jemand das explizit möchte. Wir haben einen Gast, der liebt Krustentierbisk, Ja, der kriegt dann auch immer irgendwie ein extra Gericht mit Krustentierbiss, wenn er da Bock drauf hat. Dann nehmen wir schon Rücksicht drauf. Aber wir haben halt keine Signature Gerichte, sondern wir haben eher Signature Lebensmittel, wie zum Beispiel die Fischblutwurst. es ja. in keinem Restaurant. Gibt's nur bei uns.
0: Ich habe gesehen, ist geil. du hast bei so einer, bei so einer Sendung mitgemacht wo man Convenience-Sachen nachkochen kann. Geil, ne? Voll geil. Wie schwer ist es denn wirklich, so ein Fischstäbchen zu machen, dass es wie aus dem Supermarkt schmeckt? Das ist unmöglich. Echt? ist unmöglich. Wegen den Zutaten wahrscheinlich. Nein,
4: das das liegt daran, du du müsstest ja bei dir im Betrieb die ganzen Maschinen haben, die das genau so zubereiten und die exakte Gewürzmischung irgendwo haben. Das hast du nicht. Das sind bestglütigste Geheimnisse, ähm, die sie nie rausgeben. Du kannst ähnlich sein. So, aber dann bist du halt nicht das Original, sondern bist halt nur ein Abklatsch wie jeder andere auch. Ja. So. Da du, kommst, du kommst ähnlich ran. So, aber du hast ja auch bei beiden bestimmt gesehen, das eine Gebratene, das sah super aus und die anderen Gefrorenen sahen halt richtig wie so kleine Krüppel aus.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch das ist bestimmt irgendwie... Liegt es ja auch an der Zusammensetzung und so von den Zutaten einfach, oder? Was die da, was die da reinmachen?
4: Das, das sind ja auch Massen, die da, die da, ja, ja. Die da, die da durchgehen. Ja? Back mal Paniermehl für zehn ähm, Fischstäbchen, die du machen musst, oder back mal, back mal Paniermehl für 100.000 Fischstäbchen ja. am Tag. So, das ist ja eine ganz andere Menge. So, dann musst du das trocknen, denn dann hast du eine begrenzte Zeit. Du willst ja auch nicht drei Stunden dafür jeden Tag in der Küche stehen, dass du in fünf Tagen das essen kannst. Ja, der Fisch. <lacht> ja, der Fisch, der Fisch muss muss ähm, perfekt geschnitten sein. Das sind ja perfekte Maße. Ich glaube 13,5 mal 7,21 sind ist, irgendwie. Das ist ein ganz verrückte Maße.
1: Es wird bestimmt zusammengestampft und dann mit äh, tiefgefroren und mit Laser geschnitten oder so?
4: Nee, das nee, mit Laser. <lacht> ah, nein, nein. <lacht> mit Laser. <lacht> nein, das sind das sind, das sind das sind wirklich. Man setzt sich ja, wenn man sowas macht, auch mit dem Thema aus. Und dann guckt man so ein bisschen hinter die Kulissen. Na, jetzt so. wird's spannend. Ja, das, das sind, die Fischblöcke kommen ja tiefgefroren an. So, das sind genaue Maße, ähm, wie der Fischblock sein darf. Der darf nicht einen Zentimeter größer oder kleiner sein, sonst passt er nicht in die Maschine rein. So, dann kriegst du, glaube ich, aus einem Fischblock kriegst du eine exakte Zahl von 178 Fischstäbchen raus aus einem Fischblock. Das und also, alles durchgetaktet. Industrie halt. Äh, das gut. hat schon einen Grund, warum die da oben ist und das macht seit Jahren, wie sie es machen. Ob es dann gut oder schlecht ist, das ist nochmal eine andere Partie. Ne? Das, ist, das ist ein anderes <lacht> Blatt Klar, Papier.
1: Ja. Ich habe mal gelesen, dass, dass Coca-Cola-Rezept und auch die Gewürzmischung von Kentucky einfach nur zwei Menschen kennen. Das sind so gut gehütete Geheimnisse, die die Maschinen. (lacht) Die so verschlossen sind und ähm, ja, das ist total krass. Die Maschinen sind programmiert, keiner kennt's.
0: Das ist voll krass. Ich war mal in Orlando, nee, in Atlanta ist, glaube ich, in Atlanta ist, glaube ich, die. Coca-Cola Headquarters, Superzentrale irgendwie und da haben die halt so ein Museum oder naja, Vergnügungspark mäßiges Ding und da war ich irgendwie so mit zwölf oder so und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass das ja eigentlich nur so Sirup ist, was halt so verdünnt wird, weil da, da, da gibt es dann so, das ist so wild ohne Scheiß, wenn ihr da mal in Atlanta seid und auf Softdrink steht, ihr müsst da unbedingt hingehen. Da, da geht man halt rein und dann gibt's alle Getränke, die der Coca-Cola-Konzern macht, kann man da halt an so einem Automaten rauslassen. Also es gibt für jedes Getränk so einen Automaten halt. Also so, keine Ahnung, tausend oder so. Und dann kannst du halt so viel trinken, wie du willst. Halt. Und ich bin halt natürlich an die meisten gegangen und habe so gecheckt. Und das ist so richtig American-Style. Du drückst dann da dieses Glas rein, dann kommt so ein bisschen Sirup und dann schießt von so fünf Meter weg so eine Wasserfontäne, die dann in das Glas reinkommt. Und dann dachte ich immer so, hä, hey, krass, das ist ja eigentlich nur Wasser mit Sirup. Und davor dachte ich mir halt so, okay, wow, wie machen die Cola und so. Und seitdem checke ich halt auch das beim den ganzen Fastfood-Dingern. Dann machst du das Ding rein, dann kommt erst so ein bisschen Sirup und gleichzeitig dieses Wasser. Seitdem ist es für mich so, ah ja voll lame. Und jetzt kann man die auch noch im Supermarkt kaufen und selber mit dem soda screen machen. Für mich ist das komplette Magic einfach weg. Da dachte mir so, hä, voll lame, Digga. Aber was mir da aufgefallen ist, die die Dosierung ist halt super wichtig. Genau wie wahrscheinlich bei den Fischstäbchen auch. Ich habe dann mal auch ein bisschen selber probiert, meine soda stream cola zu machen, die war meistens zu süß. Ich habe halt immer viel zu viel Sirup da reingemacht. Aber Läuft, da- Läuft das nicht immer abwechselnd durch? Doch. Ja, ja,
4: Wasser, ja Wassersirup. Genau, Wasser Sirup. Du kannst ja, kannst ja auch, genau. wenn du schnell bist, das Gas immer hin und <lacht> her bewegen. Ja?
0: <lacht> ja, safe. Das war auf jeden Fall für mich so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so tricky. Aber dieses Rezept muss auf jeden Fall gut gehütet sein, weil alle anderen... Colas schmecken halt nicht so. Die schmecken nur in Atlanta. Safe. <lacht> ich buche.
1: Housekeeping. Post für Sie. Ah, es hat gerade geklingelt. Ah, echt? Ja, ich habe Klingeln gehört.
0: Meine Haare, ich höre nicht so gut.
1: Housekeeping.
0: <lacht> Oha, was haben wir denn heute für eine wunderschöne Housekeeper.
1: Wir bekommen Post vom Housekeeping, oder haben schon Post vom Housekeeping bekommen. Da ist ein äh, kleiner Brief für uns drei drin und niemand weiß, was drin steht.
4: Oh mein Außer Gott. Außer
1: der Verfasser dieses Briefes.
4: Es kann nichts Gutes werden.
1: <lacht> oh je, es ist ein sehr langer Brief. Oh, oh, <lacht> oh mein Gott. <lacht> so viel musste ich noch nie vorlesen. Hi, Britt, Arn und Curly. Der Name unseres heutigen Gastes verleitet uns zur Seefahrt. Ihr habt eine Woche Zeit, eine Seereise zu machen. Welches Schiff würdet ihr nehmen? Segelschiff, Yacht, Kreuzfahrtschiff, etc. Und noch viel wichtiger. Welches Land würdet ihr gerne kulinarisch bereisen, um die Leute, die Küche und die Traditionen kennenzulernen? Die Welt steht euch offen. Also ich würde erstmal mal... Ähm Bakopunktur-Spezialistin mitnehmen, damit mir nicht schlecht wird. <lacht> ich habe doch erzählt, auf dem Flusskreuzfahrtschiff ist mir auch schlecht geworden.
0: Die Frage ist, musst du selber segeln? Nee,
1: das ist, ich glaub, egal, selber, ich selber
4: schau, das ist
0: jetzt schwierig. Ich, also, aber was, was, selber segeln fände ich krass. Ich habe, ich bin ja so ein bisschen YouTube abhängig und vor drei Monaten hatte ich mal, hatte der Algorithmus, sage ich mal, so eine Phase, ja. wo ich angefangen <lacht> genau. habe. So, da war diese, dieses, dieses Rennen um die Welt, wo die Dudes so mit dem Segelschiff um die ganze Welt segeln. Ich, ich habe den Namen vergessen. Hm. Und dann habe ich so ein paar davon angeguckt. Und das ist ja übercrazy. Das segeln einfach so ganz alleine 30 Tage so um die Welt. Und das fand ich so krass. Da habe ich mir das immer angeschaut. Und dann. Fahren die so gegen wahl Wal und gehen unter und so, geh, geh, geh ohne Scheiß. Das, ist die, das ist eine der meist, äh, meisten Ursachen für, äh, für Segelschiffe, für Kleine, wenn die einen Unfall haben, weil die gegen wahl Wal fahren halt. Okay, dann ändere ich mein Reiseziel nochmal.
3: <lacht> <lacht> das ist
0: gut. Ist gut.
1: Aber wir bleiben im Mittelmeer.
0: Deshalb würde ich vorschlagen, wir nehmen die äh, Segel nicht selber. Ich habe gehört, Jeff Bezos hat sich gerade eine neue Segeljacht gekauft. Die könnte man <lacht> vielleicht chartern. Das wäre ganz geil. Die hat bestimmt auch eine große Küche. Ansonsten äh, weiß nicht, was wir für ein Schiff nehmen wollen. Was würdet ihr denn für ein Schiff nehmen? Ein Segelboot oder ein normales? Ich würde eins, first.
1: Ich würd eins <lacht> nehmen, was am wenigsten wackelt. Ich glaube, so eine. So ein, so ein großes Kreuzfahrtding ist da. Kreuzfahrtding.
0: Du <lacht> vier drei auf, auf der AI hey, da, du oder? Weißt was? Nicht, wie schlimm, die Titanic? <lacht> ja, da, da gab es äh, keine Unglücke. Nein, das ist
1: ein Das steht schon mal fest. Aber was ich gehört habe, ich habe eine Bekannte, die hat auch einen Segelschein gemacht und die ist auch schon fast um die ganze Welt gesegelt. Und die sagt, am wichtigsten ist halt zu berechnen oder zu gucken, wo so große Müllteppiche auf dem Meer schwimmen, weil das ist nämlich saugefährlich, wenn du nämlich in so einen Müllteppich kommst, weil da auch so alte Kühlschränke oder so ja, ja. und die reißen dir dann halt äh, das Boot auf, ne? Der neue Wahl,
0: sozusagen. Dann würde ich sagen, wir, wir, eigen, wir einigen uns auf eine Segelmotorjacht.
1: Ich schwimme einfach nebenher. Ich war mal beim DLRG.
4: (lacht) Schwimmen geht. Okay, dann möchte ich gerne nach Asien. Ihr
3: hängt einfach den Rettungsring raus und dann dem halte ich
4: mich Aber warum
0: nicht die Gorchfock? Oh, das ist krass. Ah, Dieses Segelschulschiff. Random Fact. Ich habe mal in einem Club aufgelegt in Stralsund, wo die davor stand. Das war so random. Ich kam halt so völlig fertig, und um vier aus diesem Club, steht einfach so ein riesen ja. Schiff. Denke. Das war crazy. Ja, die ist gut. Okay, einigen wir uns auf die Fog. Okay. Und wohin würdet ihr gerne fahren? Jetzt sagen wir, wir haben drei Stopps. Jeder ein. Also ich würde dahin fahren, wo ich mir
4: kulinarisch auch ähm, mein Leben lang mich zufrieden wählen, wählen könnte. Ja, wo ich, wenn ich wenn ich mir aussuchen dürfte, eine Kulinarik bis Ende meines Lebens nur noch essen zu dürfen, dann wäre es die italienische. Das
0: finde ich gut, da, da komme ich ja. mit auf jeden Fall.
4: Ja, also ich würde nach Italien fahren.
0: Wohin geht's nach Italien? Ihr bist auf den besten Kaffee. <lacht> 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 das <wir> schon <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir fahren nach Italien. Können ja mal kurz in Sizilien nochmal einen Abstecher machen und danach fahren wir von dort nach
1: aber wo starten, wo starten, wo liegt die Gorch also grade? sie ziehen auch
4: wir? mit zu
0: Italien ne naja. ja ja, ja. <lacht> <lacht> die liegt in, in wir fahren erstmal so in Kiel um, genau ja. wir fahren so um Europa rum nach aber Italien ein bisschen
1: Norden mitnehmen wir auch noch geil Schweden Stockholm ja okay
0: dann da willst du hin ja. kulinarisch
1: ja ich glaube da kann man auch einiges echt Kopenhagen Stockholm haben wir doch hier Ah beim, ja Kopenhagen äh, ist geil
0: ja okay gut ja okay Heising-Gee. Dunkel auch gut, ja. Fährst halt im Sommer hin, ne? Ja, okay. Dann ist immer hell. Ja, gut. Okay, dann fahren wir, bevor wir nach Italien fahren, fahren machen wir eine Nordcup-Runde über Kopenhagen, Helsinki, dann fahren wir runter nach Italien und dann... Wir fahren nach Marokko. Nee. Nein. Ich würde sagen, wir fahren nach Malle. Das ist richtig geil. Ich würde sagen, wir fahren nach Malle, weil da finde ich es auch vom Ambiente und vom Essen her eigentlich ziemlich nice. Ich mag die spanische Küche ziemlich gerne.
1: Ja, Mallorca gibt auch ein geiles, ich, veganes Restaurant. Ich, ich komme da aber nur stimmt. mit,
0: ne? wenn ihr auch einen Biersalon auflegt. Ne? Klar, Bierkönig. Ich Bierkönig, hab, ja. Ich habe gerade mehrere Songs. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, wir feiern dann Curly's Nummer 1. Bierkönig
0: laufen tatsächlich. Also da könnte ich auch Backstage klar machen. Das ist ja so nice. Da immer, ich war eine Bierflat, klar, im Bierkönig auf jeden Fall. Und danach gehen wir da ein bisschen in die Berge, mieten wir uns eine schöne Finca. Der Arne kocht für uns was Schönes. Ich gehe vorher ein paar Fische fangen. Das könnte genau. ich, könnt ich mir sehr gut vorstellen. Schön mit der Harpune. Ne? Yes, ja, sehr, klar. Ein, ein paar Barsche hole ich da hoch für uns. Das ist kein Problem. Ja, das finde ich eigentlich eine sehr gute Ich
1: kann gute mir das Reise. sehr gut vorstellen, Ich auch. mit ja? euch zu sehen.
0: <lacht> Nur ein Oktopus auf dem Kopf kommt, er dann wieder raus. Ja. Ey, ich in war, hat mich zum ersten Mal eine Qualle gestochen. Das war richtig wild. Ouch. Aber daraus wird Arne bestimmt auch was zaubern. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Sind dir
4: jetzt gerade am forschen, ne? Dass du echt? Quallen essen kannst, ja. Was? es gibt's gerade gibt's eine große Forschung drüber. Weil das ist ja das Nahrungsmittel, was am meisten da ist.
1: Gibt mega viele, ne? Ja. Ich, ich wird dann eigen bevorzugen. Algen. Das, das geht auch, auf. ja. Algen. Da kann ich auch was rauskochen. <lacht> ja.
0: Aber hast du, sagen wir mal, deinem Namen zufolge auch irgendwie irgendwas mit Schiffen, Sefa zu tun bisher oder hat interessiert sich das?
4: Ja, ungemein. ungemein. Ich liebe, ich liebe Ihr Schiffe. Ihr seht ja. das riesige Anker-Tattoo ja, von Arne. <lacht> nee, noch, noch nicht, es kommt noch. Es kommt
0: noch.
1: Das lassen wir uns ja. dann auf Malle nach dem Besuch von Bierkönig ja.
0: <lacht> Im Bierkönig.
4: <lacht> nee, das ist, ähm, da verfluche ich so ein bisschen meine, meine Jugend. Du weißt ja in der Jugend nie, was du, was du an deinem Ort, wo du lebst, zu schätzen hast, ja, was du machen kannst. Oder Du gehst ja immer auf die Sachen, oh, du willst hip sein, du gehst in Clubs, du machst das. Statt eigentlich vor der Haustür zu gucken, was hast du eigentlich da? So, und ich ärgere mich tierisch darüber, dass ich keinen Segelschein gemacht habe oder dass ich kein, keinen Surfschein gemacht habe. Kann ich jetzt hier in Berlin zwar nachholen, Indoor auch noch. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja. Es ist halt nicht so geil. Ja, klar. So. Aber Schiffe, See ist immer interessant. Also, ich, wir brauchen Wasser. Meine Frau braucht auch Wasser. Wir müssen.
0: Nicht wegen uns. Nee, ich warte kurz <lacht> wegen, <lacht> wegen der Polizei. Ja.
4: Scheiße, ich bin da. Ähm, nee, wir müssen, wir müssen mindestens ein, zwei Mal im Jahr irgendwo an die See fahren. Das gehört dazu. Und dann das Fischbrötchen. Geil. Ja. Ich liebe es.
0: Es geht immer. Was? Guck mich nee, so erwartungsvoll an. Ja.
1: Ich habe überlegt, wir könnten ja noch. Bei Sylt einen Stopp machen. Und das ist auch nicht schlecht, ja.
0: Oh, beim Prüssi vorbeigucken, ja. Riesenschnitzel essen. Zwei. <lacht> Zwei.
1: Ich auf Aber wir sind zu dritt, schön, drei. Ich esse dann Pommes. Du, das stimmt, für dich
0: gab es nicht so viel. Hat
4: ah, er kein veganes Schnitzel? Er macht dann Kann <lacht> er aus Sellerie <lacht> doch machen. Er, er macht dann extra er macht,
1: er, jede, jede Person geht glücklich aus dem Restaurant ja. raus.
0: Safe.
1: Müssen wir auch noch hin. Unsere Liste bitte. Ja, ich weiß, länger.
0: nächstes Jahr wird auf jeden Fall eine, eine wilde Fahrt. Ja, von Sendung mal. zu Sendung, ne? Aber als <lacht> erstes kommen wir erstmal ins Bricks. Bricks. Das ist nämlich sehr nah. Das finde ich immer gut. Beziehungsweise für mich aus Kreuzberg jetzt ist es gar nicht so nah, aber <lacht> ich habe mein Reisepass immer dabei. Das heißt, ich schaffe das auf jeden Fall. <lacht> Was soll ich da sagen? Stimmt. Aber ist es vielleicht von dir aus sogar? Ende ist
1: von mir erst näher. Von
0: dir aus näher wie von mir. Auf jeden Fall würden wir gerne mal vorbeikommen und mal gucken, was es an dem Tag zu essen gibt, weil das ist ja immer eine Überraschung bei dir. Immer eine Überraschung.
1: Abenteuer pur. Mega gut. Sehr geil.
0: Ey, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst bei uns, bei Fudi und Brudi. Arne Anker aus dem Bricks hat sehr viele, sehr leckere Geschenke mitgebracht und ich hoffe, wir sehen uns bald bei dir wieder und danach als Follow-up nächstes Jahr wieder bei Foodie und Prudi.
1: (lacht) Schön, dass du da warst. Danke dir.
0: Danke, dass ich da sein darf. Viel
4: Spaß.